0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 349 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Un gros dossier, Apple, un tour dans SpaceCraft et un mini dossier de la semaine, ce soir, dans TechCraft. City présente présent, TechCraft. Une semaine interminable Mais heureusement je ne suis pas seul Je suis avec Benji, Buddy, Bazen, Dewey, Redscape et Sam Salut les mecs, comment ça va Bonsoir
1: bon s- ouais, s- complètement... On est et on n'est pas au complet Et, c'est c'est ça,
0: ça, et, ça, et on n'est pas au complet Il y a tellement de monde que vous voyez éclater les signaux C'est terrible <rire> <rire> et,
2: bah, tu vois, c'est... Et, et on ne s'est pas mis à fond en plus hein. c'est, c'est ça J'aime les signaux éclatés Alors
0: beaucoup de monde oui Mais encore une personne de plus Bon sang, mais ce soir il n'y a plus de place Le Mumble va craquer On plus euh, bonjour Bruno
3: Bonsoir à tous. Comment bon, tu vas Ça va, ça, ça va, va, merci.
0: Ça va, pas trop à uh, stresser pour ta première.
3: On va essayer, on va essayer, on va voir ce que on va C'est la première ce fois, ça
0: toujours un peu mal, t'inquiète. Être... <rire> oui surtout toi tu passes <rire> par là, Dodi. Alors ouais, voilà, ce soir on accueille euh, Bruno, euh, mon contact chez Domadou, qui va nous faire le plaisir de parler de Domotique, euh, mais je vais te laisser te présenter ce que tu fais et, et tout ça, quoi.
3: D'accord, Bah alors en fait moi euh, donc euh, je m'appelle Bruno, je suis originaire de Lyon, euh, j'ai fait un BTS domotique euh, donc euh, c'est en 2008, donc les années passent et euh, j'ai eu euh, l'occasion de rejoindre Domadou en 2013, donc c'était euh, il y a déjà quelques années, euh, donc euh, Domadou pour ceux qui ne connaissent pas c'est une boutique en ligne euh, de, de domotique. Euh, donc euh, voilà, ça fait depuis 8 ans que je suis dans cette entreprise. Donc j'ai l'occasion de, de tester au quotidien différents produits. Euh, donc euh, généralement, les, les produits phares du marché, euh, euh, notamment avec des technologies sans fil comme le Z-Wave, le Zigbee ou les Noceans. Et euh, donc voilà, j'anime un petit peu les, euh, donc le blog qu'on a, donc blog.domadou.fr. Euh, et euh, je m'occupe aussi du référencement produit, euh, voilà ce genre de tâches au quotidien euh, du digital. Et je crois que tu as aussi une
0: plus... chaîne YouTube.
3: Oui, tout à fait. Alors, euh, j'anime un petit peu la chaîne YouTube de l'entreprise, Domadou, mais aussi à titre personnel, euh, j'en fais une en, en espagnol. Donc, c'était pour partager un petit peu euh, mes, mon quotidien domotique, on va dire, pour l'Espagne, euh, puisque par exemple, euh, des, des concepts, enfin, euh, des, des, des idées comme donne, euh, qui ne sont pas très connues en Espagne, euh, bah, je me suis dit pourquoi pas me lancer, sachant que, que je parle également l'espagnol. Voilà.
0: Ouais, c'est bien vu ça. Et euh, donc, justement, on va parler ensemble euh, ce soir de domotique, puisque, comme tu... Alors, il y a un truc qui qui, qui m'a tiqué quand tu l'as dit tout à l'heure. Je ne savais euh, même pas que ça existait un BTS domotique. Oui, non plus.
2: Si, 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 ça existe.
0: Ouais, ouais, ça existe. Il y des
3: gens de neuf en fait Je, je sais oh. qu'il y a, il y a une école à Lyon. Euh, il y en a une autre en alternance aussi. Donc, euh, il y a deux formations de domotiques. Euh, après, il doit en avoir quelques-unes en France aussi. Mais c'est vrai que ce n'est pas un diplôme euh, euh, qui, qui est, je pense, très répandu. Hein. Ce n'est pas comme d'autres domaines comme l'électricité, comme euh, la climatisation, ce genre de choses. Je vais peut-être reprendre mes études. Moi, je le sens. C'est,
4: <rire> oh, c'est hyper intéressant, mon
3: cursus. Alors après... Euh on n'a pas forcément vu tout ce qui est technologie euh, sans fil euh, c'est à dire que par exemple bon moi à l'époque il n'y en avait pas tellement, il n'y avait pas grand chose euh, mais par exemple ma collègue qui euh, fait son BTS domotique euh, qui vient de faire l'année dernière, euh, m'a dit qu'aujourd'hui encore on ne parle pas de technologies comme le Z-Wave comme le Zigbee etc, c'est plus Ça, c'est euh, autour du KNX, c'est un petit peu dommage ouais, parce qu'il n'y a pas que le KNX euh, dans la domotique
5: mmh. ouais, je ne connais pas du tout d'ailleurs donc euh...
2: Non pour le coup, euh, ouais, j'avoue, moi non plus. Et, euh, et c'est quand même dommage parce que quand tu sais euh, le je te dirais je parlerai pas de, de monopole mais presque de, de, de la domotique euh, publique, hein, on est bien d'accord de, de Zigbee, c'est quand même euh, dommage de ne de, de, de pas en parler en fait en, en étude à proprement parler. Donc, euh, c'est,
5: je sais pas ouais je trouve ça un peu
2: bon, après, après...
5: Les, les BTS sont en refonte en ce moment il me semble donc euh, ça va mais peut-être venir. Ça.
2: Et ils vont peut-être parler du nouveau protocole aussi euh, qui va arriver aussi. Donc euh, dans ce nouveau, ouais,
5: dans ce oui, nouveau
2: oui.
3: diplôme quoi. Ça serait bien. Ça serait bien euh, en tout cas nous c'est vrai que en domotique on, c'était une partie de, de ce BTS mais c'est vrai qu'on a vu d'autres domaines aussi hein, parce que je pense que euh, pour pour les débouchés vu qu'il n'y a pas forcément beaucoup de débouchés purs en domotique on a vu un petit peu de climatisation on a vu un petit peu de, d'électrotechnique euh, un petit peu d'informatique
5: aussi un ouais, euh, domaine ouais.
3: ouais c'est un petit peu euh, c'est varié en fait hein, comme contenu
0: d'accord Écoute, moi ce que je te propose, c'est qu'on passe directement dans le dossier de la semaine où on va parler justement des domotiques, peut-être d'où ça vient, euh, où ça va, enfin tout ça, hein, ce, qu'on, ce qu'on a l'occasion de voir aujourd'hui. Ce que je vais te demander, c'est si tu as l'occasion de voir, si tu as un petit problème de connexion, on a des petites coupures en fait quand tu parles. D'accord. Et si jamais euh, ça persiste, euh, bah, on coupera peut-être la caméra de ton côté au moins pour que ça ne s'accade pas. Priorité à l'audio bien sûr. Hein.
2: D'accord. Mais... Je range la carte bleue avant qu'il en commence à parler. Hop, ça c'est bon. <rire> c'est... Parce que je sens que je vais payer ce soir, je sais pas pourquoi. Bon, en tout J'en cas. Profite. J'en oui. profite juste une
3: petite question. J'ai des petites notifications euh, sonores quand quelqu'un se connecte, je crois. Euh, est-ce que je Parce peux que la donner message
0: ouais, c'est, c'est Oui, c'est vrai que j'ai oublié de traiter ça avec Dans toi. Dans configurer en haut, tu l'as. Euh, tu es désactif synthèse, vocal. synthèse vocale. Voilà, configurer synthèse vocale. D'accord. Alors en attendant, je vous balance le dossier de la semaine. Ah. Tu as besoin de
6: le dire un truc là Tu as vu le iPad qui est sorti la dernière fois c'est le, de la c'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la
4: semaine, mes amis.
6: Ah, ça c'est moderne. Ça c'est
3: moderne.
0: Alors on a toujours tendance à dire quand on a des problèmes de connexion, on essaie de, de couper les téléchargements YouPorn ou autre chose, mais je pense que ce sera pas ton cas, bien évidemment. <rire> non, ça va. <rire> Très bien. Alors, euh, bah voilà, vous l'avez constaté. Bruno va nous parler un peu de domotique. Alors, est-ce que je, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de trop trop préparer tout ça. Est-ce que toi, t'as préparé un programme ou quelque chose, ou peut-être une, une chronologie dans ce que tu veux nous, nous, nous raconter
3: alors, je peux vous décrire un petit peu ce que j'ai pu voir euh, de, depuis que je suis arrivé euh, chez Domadou, un petit peu avant même quand j'avais fait mon BTS domotique, ouais, au jour d'aujourd'hui, euh, pour voir un petit peu, euh, euh, nous on a une vision un petit peu globale du marché, vu qu'on n'est pas, euh, pas marié à une marque, on, est, euh, on, on, on suit les tendances du marché, donc on voit un petit peu ce qui se passe, on voit un petit peu ce que les clients nous demandent au quotidien. Voilà, c'est un petit peu ce que je peux vous donner comme vision. Ouais, oui, c'est disons. très bien ça donc euh, si vous voulez, quand moi j'étais en BTS domotique, on avait fait un projet domotique euh, d'une voilà d'une maison connectée. Euh, c'est vrai qu'à l'époque, en 2008 c'était assez compliqué parce qu'il y avait euh, y avait pas forcément d'application mobile pour gérer euh, sa domotique. Euh, ça se faisait par SMS. On avait euh, comme protocole le XIS, donc c'était assez euh, c'était comment dire une, un protocole qui était assez ancien et pas forcément des plus fiables. Déjà euh, à
5: l'époque. Comment Déjà à l'époque.
3: Ouais. Ouais ouais et euh, donc euh, c'est vrai que l'évolution moi je l'ai senti quand quand je suis arrivé chez Domado en 2013 où euh, là on a commencé enfin j'ai commencé à voir la technologie Z-Wave et c'est vrai que cette technologie euh, qui existe déjà depuis euh, une vingtaine d'années euh, a pas mal euh, nous a pas mal aidé à comment dire à démocratiser un petit peu la, la domotique à l'utiliser au quotidien c'est, c'est devenu beaucoup plus simple par la radiofréquence fréquence beaucoup plus fiable euh, ah oui plus a... fiable que du filaire alors que le courant porteur oui
0: ah oui d'accord oui, oui
3: parce que c'est vrai que le XZ avait la particularité c'est du courant porteur donc euh, il y avait beaucoup d'interférences euh, donc c'est vrai que le, le, le Z-Wave était un bon compromis en termes de, de qualité et, euh, et de facilité puisqu'on n'avait pas besoin de, de, voilà, de tirer des câbles c'est modulable euh, ça, l'est, ça l'est encore aujourd'hui et bien sûr le Z-Wave a, a évolué hein, on a eu le, le, voilà, le Z-Wave moi, quand je suis arrivé c'était le Z-Wave 300 donc le Z-Wave tout, tout, tout simplement il y a eu le Z-Wave Plus, donc Z-Wave 500, et maintenant, il y a la série 700 euh, qui apporte toujours plus de, de performance, de, de, de distance, de, de, de communication. Euh. Donc voilà, ça, c'était euh, quand je suis arrivé, Voilà, c'était le Z-Wave. À l'époque, c'était en box domotique la Z-Base. Je ne sais pas si vous l'avez, euh, vous l'avez connu. Non, pas du tout. Pas du tout. La, la Ziva, c'était euh, l'une des premières boxes homotiques euh, qui était française d'ailleurs, qu'on a pu voir et euh, qui permettait voilà, d'interfacer différents euh, dispositifs euh, Z-Wave. Donc c'était, euh, c'était une box populaire à l'époque, il euh, n'y en avait pas forcément d'autres. Et par la suite, euh, donc est arrivé Idomus. Donc ça, c'était en, en 2011. Et un peu plus tard est arrivé Jedom, mais aussi des box comme Fibaro. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a le choix. Aujourd'hui, on a Ikea, on a Lidl, enfin, on a vraiment des hubs domotiques de toutes les marques. C'est devenu beaucoup plus simple. Alors moi, moi, ce que j'ai noté comme comme une grande évolution, d'abord, c'était le, l'arrivée du smartphone, puisqu'avec le smartphone avec les applications, on a on a le contrôle de sa maison à distance, à, à portée de main. Parce qu'à l'époque, c'était plus compliqué, c'était par SMS, donc c'était c'était pas forcément oui. évident. Donc c'est vrai que les applications mobiles, ça a été un premier, je pense, euh, une... c'est, c'est ce qui a aidé, on va dire, à démocratiser la domotique. Et après, pour moi, le, le, second, euh, enfin, le second critère qui a bien aidé aussi à la démocratisation de la domotique, c'était l'arrivée des assistants vocaux il y a quelques années. Euh, puisque pour moi ça a encore ouvert un peu plus le, le marché du grand public à l'époque euh, on sentait que c'était vraiment euh, un marché de niche ça l'est toujours un petit peu mais un petit peu moins parce qu'aujourd'hui avec les assistants vocaux euh, on connaît tous quelqu'un qui par exemple a un Alexa et puis euh, a une ampoule, une prise connectée sans même le savoir euh, il entre dans la domotique un petit peu et, euh, et puis après si l'expérience lui plaît il peut approfondir
2: un peu plus je sais pas de quoi tu parles alors là. Mais là, c- si c'est, à la maison non, mais c'est, alors là.
0: C'est véridique ce que <rire> on tu a dis notre parce que c'est avec HomeKit que j'ai ouais. commencé la domotique et après bon tu viens vite aux limites hein, de HomeKit hein, parce que c'est très bien mais ça, ça peut rester euh, euh, parfait pour la plupart des gens mais quand après tu commences à t'intéresser au domaine tu vas beaucoup plus loin et tu vois vite qu'il faut passer à autre chose que HomeKit HomeKit ça peut être le, l'interface on va dire euh, maison <rire> toi, mais derrière il faut un vrai cœur de domotique quoi.
2: Tu vois, moi j'ai commencé par par Google, tu vois, pour le coup, euh, vraiment. Oui, mais c'est, c'est vraiment euh, ces
0: plateformes-là qui ont, qui ont poussé la domotique. Oh, euh, pour le de coup, oui, hein. c'est ça.
2: C'est, c'est ça même, moi, c'est quand j'ai acheté mon premier Google Home. Je me suis dit, mmm, mais si j'allais chez Ikea et j'ai vu que ça pouvait s'intégrer au Google Home et tout ça, je vais allez Et puis, bon, c'était le début de la fin, quoi. C'est... Mais, mais ouais. j'avais un ami <rire>
0: qui avait euh, acheté une maison il y a quelques années et qui, qui m'avait euh, parlé de domotique et tout, mais il me parlait de, de recâbler tout, de tirer des gaines pour ses volets, ses trucs. Et même si je connaissais rien, dans l'idée, ça me paraissait complètement fou de se dire on va partir des câbles pour actionner des moteurs, maintenant on peut euh, on s'envoie des SMS dans tous les sens on fait du whatsapp, des trucs, je suis sûr qu'un jour il va y avoir euh, du sans fil qui va être correct, c'est vrai qu'à l'époque le sans fil c'était pas encore vraiment fiable et quand tout ça a débarqué, bah c'était monstrueux quoi
4: je suis arrivé avec le, la baisse des prix. Maintenant, Aussi, euh, oui. un Google Home Mini, ça vaut euh, entre 30 et 40 euros. Oui, et c'est même, même On en, en discutait tout à l'heure en off, ça vaut presque rien. Euh, c'est vrai que C'est-à-dire par rapport un à un minimum à avant, de
2: qualité, c'est 10 balles, quoi, au, ouais, au moins euh... Mais c'est vrai en que maintenant, dessous,
4: on peut avoir des trucs connectés chez soi sans avoir un budget exceptionnel non plus. En 2010, c'était ouais. peut-être un petit peu plus cher. Ouais.
3: Et ça, d'ailleurs, pour moi, ça a été un autre critère qui a, qui a encore plus démocratisé la domotique, c'était la baisse des prix, mmh. euh, notamment liée à la technologie. C'est-à-dire que euh, nous, ce qu'on, avait, euh, ce qu'on avait au quotidien, ce qu'on vendait énormément euh, dans notre marché de niche, on va dire, c'était le, le Z-Wave. Euh, c'était Fibaro qui dominait euh, le marché, on va dire. Hein. Fibaro avait, et a toujours encore aujourd'hui des, des, d'excellents produits. Ça, c'était aux alentours de 2015, mais là, depuis un ou deux ans, on a senti le, le vent tourner pour la technologie Z-Wave. Alors, il y aura encore des, beaucoup de personnes qui, qui continuent à croire que le Z-Wave va perdurer et, et une technologie fiable, et ça, c'est, c'est clair. Mais on constate, si vous faites un tour, par exemple, sur notre boutique ou sur n'importe quelle autre boutique, vous comparez des produits Z-Wave versus des produits Zigbee, ça, c'est un premier gros critère en faveur du Zigbee, c'est qu'aujourd'hui, une ampoule, euh, une prise ou quoi que ce soit, c'est entre 10 à 20 euros. Euh, après, il y a des modules spécifiques qui coûtent un peu plus cher. Mais pour le même produit en Z-Wave, on trouvera autour de 50-60 euros. Ah oui, Donc oui, c'est
0: énorme.
3: Oui, c'est souvent 3 ou 4 fois euh, plus, euh, plus cher que le Z-Wave que le Zigbee. Et au final, il y a des discussions qui disent voilà il y a des personnes qui disent que euh, le le, le Z Wave est beaucoup plus robuste etc euh, et il s'avère qu'en fait le, le ZB avec le temps on se rend compte que que finalement c'est une technologie qui est plutôt euh, qui est plutôt bien conçue euh, qui marche bien bon euh, c'était au début surtout dédié à l'éclairage hein, avec Philipsion mais maintenant depuis peu bah moi au quotidien je suis en train de chercher des nouveaux produits donc euh, je pense que vous avez dû en voir certains euh, sur YouTube euh, au niveau des claviers au ah, niveau ouais. de... Claire, Dans les fonctionnalités, là, Claire, Claire. ouais, elle multiprise, euh, mais là aujourd'hui en fait il y en a énormément de différentes euh, fonctionnalités, ce qui permet de, de vraiment d'avoir euh, euh, un spectre euh, énorme de, fin, qui permet de répondre à quasiment tous les besoins du logement connecté. Hein. Donc aujourd'hui c'est vrai que le, le Wave euh, commence à, à perdre beaucoup de vitesse euh, par ce critère-là du prix. Aussi par le critère des grandes marques en fait, euh, moi par exemple quand j'étais il y a quelques années chez Domadou, euh, c'était euh, par exemple pour le chauffage c'était Danfos qui misait sur le Z-Wave, aujourd'hui Danfos a complètement délaissé sa gamme en Z-Wave et en Zigbee. Donc, pour le chauffage, ça devient compliqué de gérer euh, du chauffage avec le Z-Wave. Euh, c'est pareil pour, euh, pour Legrand qui est mis sur le Zigbee. C'est pareil pour Noden. C'est pareil pour Schneider. C'est pareil pour, pour, pour Somfy, C'est pareil pour, pour, pour Amazon même. Parce que j'ai eu l'occasion de tester deux euh, modèles d'assistants vocaux. Un hein, avec écran et l'autre avec. Euh, donc, l'autre, c'est l'Echo 4, euh, qui ont euh, un hub intégré Zigbee. Donc, c'est vrai que ça devient beaucoup plus simple avec le Zigbee que, qu'avec le Z-Wave. Donc, euh, voilà. C'est, ça fait partie des critères qui font qu'aujourd'hui. Euh, ça devient toujours plus simple. Et euh... Donc voilà, la prochaine étape, ça sera amateur. Oui. Euh, ça, on verra. Ah ouais, ça, on
0: l'attend. Mais je trouve que, euh, je reviens juste sur un truc avant qu'on passe à amateur. Il y a un problème, je trouve, avec euh, Zigbee, c'est la communication qu'il y a autour. Je te donne un exemple bidon. Euh, le, le, le magasin qui, qui est euh, connu du grand public, c'est le roi Merlin pour la domotique. Hein. On va pas se le cacher, c'est, c'est là où tu trouves le, le, les plus grands rayons euh, d'objets connectés. Euh, Sauf que je vais souvent faire un tour, je discute souvent avec des vendeurs pour essayer de voir un peu où ils en sont, et aucun n'est au fait du Zigbee. Eux, ils parlent de fabricants, de box, de machin, et tu leur dis quel est le protocole qui est utilisé. Ils ne savent pas. Sur les boîtes, il n'y a aucune indication de protocole utilisé. C'est, c'est souvent opaque. Enfin, tu ne sais pas. Et quand tu leur dis... En mais même est-ce temps, que... tu demandes
1: à des vendeurs qui euh, sont un peu... Enfin, euh, je veux dire, ils, qui s'occupent déjà de pas mal de, de, d'autres rayons. Donc
0: non, a... mais en, en, en domotique, ils sont, ils sont calés dans ce qu'ils vendent, mais ouais. ils ne sont pas au courant des protocoles qu'il y a derrière. Et je ne sais même pas lesquels sont utilisés, mais pour la la plupart, même sur les boîtes, c'est pas écrit. Alors que maintenant, achètes un, un, un objet Zigbee d'une marque euh, Lambda, il y a le logo, c'est certifié, c'est machin. Tu sais ce que t'as et tu le choisis. D'ailleurs, pour ça, tu vois, pour son protocole.
5: C'est peut-être euh, parce que les marques se, se l'approprient un petit peu le protocole et, euh, et font passer pour pour leurs propres techno, en fait.
3: Il y a peut-être, ouais, il a, c'est peut-être un peu ça. Euh, je prends des exemples des fois de marques en fait qui utilisent le Zigbee mais qui rajoutent une couche propriétaire fait que bah, du mmh. coup, ils, ils évitent de l'indiquer euh, puisque les, les, les utilisateurs vont croire que, euh, parce que c'est du Zigbee, ça a fonctionné avec un, un hub universel euh, compatible Zigbee. Ça peut être un des critères, ouais.
0: Oui, mais bah, on le et voit avec Hue hein, qui est, qui est euh, compatible Zigbee, mais qui te déconseille ouvertement de l'utiliser ailleurs. Enfin, ils l'ont fait pendant des années et ils ont dû revenir là-dessus parce que euh, les utilisateurs étaient pas vraiment contents, quoi.
5: Ouais, c'est précisément ce que j'avais demandé en fait. Là, j'ai des Philips U. Si je veux m'affranchir de mon pont U, je peux prendre un truc Zigbee, ça marchera quand même. Enfin, un truc JDOM ou... Où... Ça Alors, marchera.
3: Ouais. Alors, y a, il faut partir du principe en fait que tout dispositif Zigbee euh, doit être intégré par les développeurs d'une box. Et, euh, et par exemple, l'exemple que tu m'as donné de JDOM, euh, JDOM a pour vocation d'être un hub universel. C'est leur seul produit donc, ils ont tout intérêt à intégrer tous les produits possibles et stratégiques, bien sûr, parce que si c'est des voilà s'il y a un million de produits Zigbee et que bah, certains c'est du pareil au même, ils vont d'abord prioriser avec du Philips Hue par exemple. Donc ça c'est le cas. Hein. Je peux te confirmer que Philips Hue c'est, c'est compatible okay. euh, et euh, et donc. Voilà, il faut, il faut toujours un travail d'intégration. Euh, c'est pourquoi GDOM, euh, c'est, c'est, c'est la force de JDOM, on va dire, c'est que ah. si aujourd'hui tu prends un, un hub Philips Hue, tu vas pas pouvoir euh, utiliser des dispositifs Sonoff ou Akara du Zigbee, même si potentiellement tu pourrais le faire. Mais en fait, il faut qu'ils intègrent ces produits-là. C'est pareil oui. pour Lidl, c'est pareil pour Ikea. Donc au final, ça fait beaucoup de hubs euh, pour chaque euh, groupe de périphériques. Et c'est pourquoi certaines personnes qui ont différentes marques bah, unifient tout avec une solution comme JDOM. Hein. Il y en oui, a okay. deux, deux, trois autres, mais euh, voilà. À J- juste, près, il faut,
0: faut préciser quelque chose, parce qu'autant domotique, tout ça, je pense que ça reste assez grand public. Mais JDOM, par contre, ça l'est un peu moins pour peut-être ceux qui nous écoutent. JDOM, c'est une plateforme open source Euh, On va dire un cœur, pour simplifier, un cœur de domotique. C'est-à-dire qu'on peut mettre tous nos objets connectés dessus. Euh, On vous dit souvent « Prenez du Lidl, il y a la box qui est avec » il euh, a tout, enfin vous pouvez tout faire tourner grâce à l'application il faut savoir que j c'est vraiment un cœur à part qui est capable de faire beaucoup plus que les applications qu'on vous donne de base et surtout le gros avantage c'est que quand on dit cœur de domotique c'est à dire qu'on peut avoir d'un côté du Philips Hue de l'autre côté du Xiaomi, de l'autre côté du Acara, de l'autre côté du Lidl euh, n'importe quelle euh, même d'autres technologies hein, euh, pas que du Zigbee mais du Z-Wave euh, de, de, du Wi-Fi hein, par, par IP carrément, euh, tout ça on peut les faire communiquer ensemble grâce au cœur de, de domotique qui est JDON et qui est open source. Voilà.
5: Ok, vous bon faudrait bon jouer parce que clairement là, j'ai, bah c'est ce que je disais en off j'ai aussi pris des, des nano en plus de Miyu mais rien que, et encore j'en suis qu'à deux marques, mais rien que d'avoir deux applis différentes pour potentiellement les personnaliser, bah ça m'ennuie un petit peu en fait. Donc ouais, en fait, euh, GDOM, ça pourrait être un, voilà, c'est le, c'est le cœur, une solution en fait. à ça. quoi Ouais, okay. ouais parce que, ouais.
3: en fait, euh, comment je vois la perception pour ma part de, de, d'un logement connecté, c'est que euh, on unifie toute l'installation, c'est-à-dire que, que ce soit les molex, que ce soit le chauffage, l'éclairage, euh, tout ça normalement devrait être dans l'idéal, euh, Devraient tous enfin, tous les dispositifs devraient pouvoir communiquer entre eux, euh, pouvoir faire des scénarios, parce que par exemple si tu as deux box pour euh, des, des groupes de périphériques, tu vas pas pouvoir par exemple les lier entre eux, euh, ou alors c'est compliqué, ou ça passe par un cloud, euh, et c'est vrai que la force de JDOM, euh, il y a bien sûr aussi l'inconvénient qui, qui est pas forcément, euh, ce qui est la prise en main qui n'est pas forcément facile euh, au départ, Mais c'est vrai que l'avantage, c'est que euh, voilà, on on se passe de de, des effets silos et on utilise un hub universel qui est compatible avec différentes marques et ça devient transparent pour nous. Et au final, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on voilà, on peut choisir euh, différentes marques selon nos goûts. Par exemple, on aime bien une ampoule Ikea, mais en même temps, on aime bien une prise chez Xiaomi, etc. Et on peut tout mixer dans une même installation. Donc ça, c'est intéressant.
5: Ok.
0: Oui et l'avantage aussi c'est surtout de se dire que bah si je prends une euh, je sais pas moi du, du Lidl je suis pas obligé de rester dans, dans la marque Lidl surtout que bah ils vont pas faire de capteur de porte enfin en tout cas je suis pas au courant ils vont pas Ou faire pas euh, ils quoi. vont pas faire de thermostat connecté oui non mais au moment où tu veux euh, commencer avec la domotique bah oui, t'es pas obligé de te dire merde il faut que je choisisse la bonne marque d'objets connectés parce que j'ai besoin de tous les objets de la marque, c'est pas le cas. Tu peux aller dans tous les sens et euh, ouais. passer par JDOM Tu peux sélectionner là
5: où les marques sont le meilleur à chaque fois et pas te cantonner à une même marque, surtout quand, de quand ça change. M- un, un le... moins bon terme.
0: Ouais, et il faut dire un truc aussi qui est très important, c'est que euh, comme c'est de l'open source, que c'est que ça part dans tous les sens, c'est que tu peux aussi euh, parler entre guillemets Agidome euh, à, à travers euh, HomeKit, à travers Alexa, à travers euh, Google. Ouais,
5: parce que j'ai demandé. Tu peux quand même faire des commandes vocales avec ton. ton ah oui, pod, oui. Par exemple, ça marchera sur Moi, toutes je, les je plateformes. Moi, je contrôle si t'as toute un ma domotique GDOM. avec
0: euh, HomeKit. Euh, alors, ça a demandé une préparation, hein, d'adapter certains trucs. Hein, euh, bah, tu vois les exemples sur ma chaîne YouTube, mais mais je ne fais. Enfin, si, à part certains trucs que j'ai pas envie de dire, mais tout ce que je veux pouvoir faire, je peux le dire à la voix. Euh, HomeKit fera le relais euh, via d'autres plugins et ainsi de suite, mais fera le relais avec JDOM et fera ce que je lui demande euh, alors que ce n'est pas prévu de base dans HomeKit. Quoi.
5: Ok. Il y une
0: chose qui
3: est intéressante par rapport à, 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 à cette technologie Zigbee Euh, c'est que même si euh, chaque chaque marque propose sa box Lidl, Ikea, Philips Hue euh, toutes ces grandes marques il y a a un point commun en fait c'est qu'elles utilisent la même technologie Zigbee donc ça c'est un point intéressant euh, parce que nous il y a quelques années en fait euh, au fil du temps j'ai pu voir euh, et ça c'est des choses qui arrivent tout le temps qui euh, qui arriveront encore demain euh, c'est des marques qui euh, veulent euh, comment dire se lancer dans la domotique, donc des entreprises qui n'ont parfois rien à voir avec euh, la domotique, hein, mais qui veulent se lancer dans la domotique parce qu'ils voient un potentiel. Et en fait, le problème, c'est qu'au bout de un ou deux ans, ils voient que le projet n'est pas forcément rentable pour eux, euh, donc euh, délaissent les utilisateurs. Et à l'époque, la, la grosse problématique, c'était que la plupart utilisaient des technologies euh, qui pouvaient être propriétaires. Donc je prends un exemple, euh, Toshiba avait fait sa box domotique, ils avaient proposé quatre cinq dispositifs seulement, euh, donc une prise, un détecteur d'ouverture, etc. Donc c'était un package et en gros euh, ces produits-là ils étaient inexploitables avec une autre box. Le problème c'est que l'entreprise a laissé, a abandonné son projet domotique. Donc ça c'est, c'est y a, j'ai des centaines de cas comme ça. Euh, donc ils ont abandonné leur projet et au final euh, il, a, il a fallu tout jeter à la poubelle donc ouais, euh, déjà, okay. au moins, ce qui est intéressant avec euh, ce que font maintenant les entreprises, certaines, la plupart, enfin les grosses entreprises, c'est qu'elles misent sur des technologies comme le Zigbee. Et au moins, bah, derrière, les équipements, même si on perd l'usage de la box, on peut quand même les, les migrer vers une, une autre box euh, qui serait universelle, qui permettrait de, d'interconnecter différentes marques.
5: Ok.
0: Oui, parce que, tu vois, pour euh, consolider ce que, ce que dit Bruno, euh, moi, j'ai viré tous mes ponts. J'ai gardé le seul qui fait un peu de réticence, c'est le pont You, parce que, bah, il le disait tout à l'heure, il euh, y a une surcouche. Il y a des choses que tu ne peux pas accéder, euh, enfin de moins en moins d'ailleurs, j'ai l'impression que You fait un pas en avant, mais il y a encore quelques petites bricoles que tu ne peux pas accéder euh, hors pont Yu. Mais sinon, mais euh, fran- l- franchement,
2: le, le, le pont You, je trouve que quand même, malgré tout... C'est, si on doit parler des autres marques, euh, parce qu'on on est, on est fervent de la domotique pas très chère et, et, et correcte euh, chez, chez Techcraft hein, quand même, on parle souvent des Lidl et des Xiaomi et tout ça, euh, malgré tout, le pont You, je trouve que c'est quand même un des meilleurs sur le marché, en vrai, quand même. Pour plein de choses, tu vois. Euh, je, je trouve que l'application, elle te permet de faire pas mal de choses euh, directement que d'autres marques ne vont pas.
5: Mais tu ne peux connecter que des ampoules, parce que, je, Philippe enfin, à moins que il il pas chose, des tu prises, mais
2: ils font pas de capteurs. Ouais, d'accord. Tu vois, euh... bah ouais, y a, et puis il y a des interrupteurs et tout ça. Moi, je sais que pendant un temps, j'avais des interrupteurs, enfin, oui, j'ai des interrupteurs U. Pour le coup, je pense tout doucement à changer et à passer sur de, de l'interrupteur connecté, euh, directement, en fait, pour changer l'interrupteur mural. Euh, et j'ai pas envie d'aller, j'ai acheté chez You euh, leur module euh, qui coûte euh, 20 balles, parce que en fait à 20 balles, tu peux changer carrément l'interrupteur complet, quoi. Et sans pile. Ouais. Voilà. Donc euh, voilà. C'est, c'est voilà. Mais euh, pour le coup, You est quand même très très bon pour ce qu'il fait. En, au niveau de l'application et du pont, euh, il est quand même assez bon. Mais quoi. oui, oui,
0: ça, mais de base, oui. Et donc, euh, bah, comme tu le disais, je m'excuse de t'avoir coupé, mais il fallait qu'on revienne un petit peu là-dessus avant de de continuer, c'est que bah, Zigbee, c'est bien, mais euh, justement, c'est tellement bien qu'il y a des centaines de constructeurs qui se sont mis à parler ensemble, et on en a déjà pas mal parlé dans Techcraft, pour euh, se tourner vers... euh bah en fait, c'était même pas Matter, c'était. J'ai un trou maintenant. Chip euh... Non je... le, le tout premier, c'est pas Matter. Oui, voilà, Thread. thread. Et après, ouais, Matter, voilà, machin. Et tiens Est-ce que tu arrives à nous, nous, nous expliquer un peu la différence entre Parce que je t'avoue que Thread, Matter, je ne comprends plus là, au final.
3: Uh, thread, en fait, c'est uh, une technologie. Et Matter, uh, si tu veux, ça réunit différents protocoles. Ça va être à la fois du Bluetooth, à la fois Thread, uh, à la fois uh, le Wi-Fi. Euh, mais c'est une branche de, de Matter en fait, mais je euh, j'ai jamais vu de projet abouti pour ma part, euh, donc je pense que ça a été un peu délaissé et je pense que c'est le Zigbee qui prendra le, le relais.
0: D'accord. Ah ouais. Et okay. donc Matter, tu peux nous en dire un peu plus
3: Alors euh, Matter, donc nous on le voit un tout petit peu, on a vu quelques informations, alors il y a eu un retard hein, déjà annoncé, oui, oui. Euh, donc, euh, alors ça c'est une initiative des plus grands, donc euh, Amazon, Google et Apple. Toi, t'écoutes euh...
2: Techcraft en ce moment, c'est pour ça. <rire> On va parler de ce même, c'est pour ça. C'est euh...
3: <rire> Donc, euh, voilà. Donc, euh, il, euh... Donc, c'est un standard qui est open source et qui, euh, qui, qui a pour vocation de vraiment unifier une, une bonne fois pour toutes euh, tous, les, comment dire, toute la, la, enfin, tous les dispositifs qui sont lancés sur le marché afin de, de ne plus pouvoir, de plus avoir à se poser la question euh, de si mon ampoule est Zigbee, si mon, ma prise est Z-Wave, est-ce que je vais pouvoir... Euh, tout, euh, tout utiliser avec euh, ma seule box homotique, donc normalement maintenant euh, dans quelques années si le projet aboutit, euh, quand on veut acheter un produit en magasin on ne verra pas forcément la technologie euh, utilisée derrière donc le Z-Wave ou le Zigbee ou, ou ou le Bluetooth, mais on verra en fait un logo amateur qui indique comme quoi euh, il respecte le, ce, voilà, ce standard euh, qui permet ainsi de, voilà, de, de, de d'unifier une installation et c'est ce que on souhaite tous au final, euh, nous on veut une comment dire une expérience euh, qui soit la plus agréable possible, ne pas soucier de, euh, parce que comme on a pu le voir là précédemment, même avec le Zigbee on a des problèmes de compatibilité entre certaines marques, euh, il y a des surcouches propriétaires etc. Donc ce serait l'idée, la vocation qu'a Matter demain. Donc normalement, Matter va réunir toutes les technologies. Donc si vous avez du Zigbee ou du Z-Wave, ces technologies-là seront exploitées par Matter. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque au final, voilà, ces technologies ne seront pas délaissées du jour au lendemain. C'est même, la Zigbee Alliance même, a même rejoint le mouvement Matter.
0: D'accord, donc tout sera impacté, pardon, pas impacté, mais dedans en fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment une grande avancée euh, qu'on attend vraiment. quoi Parce que oui, on, on l'a pas précisé, mais Zigbee, c'est, euh, c'est basé sur le protocole IP. Donc euh, forcément, euh, on aura du wi dedans euh, et ainsi de suite. Quoi. Ouais. Euh, bah, très bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore à dire là-dessus
3: euh, bah écoutez pour ma part pour l'instant c'est le voilà c'est, c'est le, le 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 mouvement que que je peux apercevoir au quotidien euh, c'est vrai que Matter on, on le voit de loin mais bon c'est pas encore euh, c'est pas encore quelque chose de d'actuel hein. c'est vraiment le en ce moment même on est en plein dans le Zigbee hein, nous en tout cas euh, on, on sent le vraiment le le mouvement du Z-Wave vers le Zigbee le Z-Wave restera une référence et je pense qu'avec Matter le restera encore euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour le grand public, ça devient plus simple euh, d'utiliser du Zigbee, euh, sachant que tous les magasins proposent euh, ce type de technologie.
2: Oh, Au dernier nouvel euh, Matter, euh, de, de ce que j'avais euh, du coup écrit il y a deux semaines, euh, ils avaient annoncé en début d'année les premières mises à jour de et euh, avoir les premiers objets, c'est, c'est ce qu'ils aimeraient avoir les premiers objets estampillés Matter en cet été. On va les débrouiller, quoi.
5: Donc, ouais. euh... J'étais persuadé que le Unpod, par exemple, était déjà metteur en fait. Non, ah,
2: ils, non mais non, ils, ils annoncent annoncé... la
0: précompatibilité.
3: Oui, ça ouais. va être le cas d'Akara aussi avec leur hub. Euh, donc tous ouais. les hubs, euh, demain, ce sera peut-être GDOM aussi, je pense. Ils suivront aussi. Bah du contraire, ouais,
0: voilà. ouais, ouais. Ouais, ouais.
3: C'est, ils sont justement attentifs à ces évolutions. Euh, donc j'ai, je vois voilà, de, à droite et à gauche des, des box domotiques aussi qui, euh, qui sont en train de travailler dessus. Donc c'est une bonne nouvelle.
0: Mais du coup J Dom toi tu tu, tu tu en as aussi chez toi à la maison c'est ça euh, oui tout à fait alors moi
3: on me passe une euh, on m'a, on m'avait donné une GDOM Smart que j'ai euh, échangé avec une J-DOM Atlas aujourd'hui. En <rire> euh, oh, bas Mais... ça alors <rire> Mais pour autant, je ne suis, je suis, suis pas un utilisateur, comment dire, avancé de JDOM. C'est-à-dire que moi, je l'utilise, mais vraiment pour des tests, euh, pour des tutoriels et ce genre de choses. Donc, je fais que euh, modifier toute la configuration à chaque fois. Euh, ah parce oui. que, En fait, c'est, on, surtout au travail, en fait, on, a, on a aussi des boxes JDOM. On a un vrai euh, labo. Et, et c'est vrai que, bah, on, quotidiennement, je suis en train de tester des nouveaux produits, etc. Donc, c'est vrai qu'au final, j'en profite pas, pas forcément. Euh, donc, donc, voilà.
0: Mais moi, je te conseille, un mec chez Domanou qui s'appelle Bruno, il peut t'envoyer des capteurs à mettre chez toi à la maison, c'est top. <rire> c'est, vrai,
2: c'est
3: vrai,
0: Enfin, ça débat, faut en fait, Il faut trouver son a, contact.
2: Il a, il, a, il a ses têtes, en fait. Hein. C'est...
3: <rire> c'est vrai qu'il a un groupe d'amis assez restreint, donc euh, c'est, c'est, c'est compliqué ça, de, c'est de rentrer dans ce cercle.
2: Après, grâce à, grâce à lui, on découvre des choses en regardant la, la chaîne de Kenton, directement voilà, sur YouTube, hein, les gars.
0: Mais du coup, ranger euh, la carte bleue avant, par contre. Parce <rire> qu'on on parle de JDOM mais il euh, y a le petit copain en face. Alors ce que ce que j'aime pas du tout euh, quand tu tu vas un peu euh, dans le monde de la domotique, c'est qu'on a l'impression de te retrouver de nouveau euh, en, les, les conflits Apple, Android, enfin euh, iOS, Android. C'est qu'il y a Jidom et Home Assistant, et ils se ouais. crachent dessus. Enfin, mais pourquoi que, déjà, hein Parce que Home Assistant, c'est en fait un équivalent, on va dire, enfin. Euh, ouais. Concurrent, j'aime pas le mot parce que ça crée de la, ouais, de la disparité. C'est ce qu'il faut.
3: Je pense, de mon point de vue, alors euh, je travaille avec Jidom, hein, déjà il faut, faut le savoir, euh, on est dans le même groupe. Euh, donc euh, voilà, mes propos ne seront pas forcément euh, considérés comme objectifs, mais, mais euh, moi j'ai, voilà, je, je vais te dire en toute sincérité euh, Donc, Jidom respecte tout à fait le, le travail de Dom Assistant, ça c'est l'équipe Gidam. Après, la communauté peut ne, avoir du mépris ou inversement, ça je le sais pas. Euh, mais je trouve que c'est intéressant d'avoir de la concurrence parce que ça permet de faire évoluer les choses ah oui, euh, je pense que je pense qu'il faut toujours avoir un concurrent euh, parce qu'avoir le monopole de quelque chose je pense que c'est pas forcément euh, les meilleures choses et, euh, et c'est vrai que comme assistant alors euh, c'est, c'est assez similaire euh, à GDOM, euh, alors les impressions que j'avais eues, alors, moi j'ai pas utilisé Home Assistant mais les impressions que j'ai eues euh, de différentes personnes c'était que c'était plus compliqué à utiliser de base euh, puisque euh, GDOM avait une interface qui permettait voilà, de, de faire des clics et pas forcément de tout euh, coder euh, mais ça est en train de changer j'ai, j'ai, j'ai cru entendre que euh, c'était, ça devenait beaucoup plus simple et les avantages de Home Assistant aujourd'hui c'est que pour la communauté internationale vu que c'est euh, américain euh, une interface qui est en anglais donc euh, qui est certainement bien plus euh, bien mieux traduite que Gidom. Oui parce que euh, GDOM...
0: préciser Gidom c'est français
3: voilà donc JDOM, l'avantage de JDOM c'est que c'est français donc en France, euh, bah JDOM c'est une référence ça fait partie des références domotiques mais euh, c'est vrai qu'à l'étranger euh, Home Assistant doit certainement être euh, maîtrisé le, le, voilà, le marché à ce niveau là, au niveau de, des box domotiques open source euh, chose que JDOM j'aimerais bien voir voilà, JDOM à l'international, ça serait une bonne chose mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup aussi chez Home Assistant, donc euh, ils sont une, une douzaine de personnes euh, à temps plein et il me semble qu'ils sont euh, qu'il y a 8000 contributeurs donc ça fait beaucoup de personnes oui. beaucoup plus que JDAM donc c'est vrai que, que, qu'ils vont assez vite donc, euh, donc voilà c'est un sérieux concurrent à JDAM
0: oui mais eux ne vendent pas de matériel par exemple
3: pour l'instant non D'accord. mais euh, y, voilà il y a des, des, des annonces qui sont en train d'être euh, faites ces jours-ci euh, d'une box qui devrait sortir l'été prochain euh, donc donc un euh, petit voilà. Amateur, c'est, tu sais. euh, c'est je crois que oui, ça sera le, le cas en plus. Euh, bon après il y aura pas forcément de produits amateur pour l'instant. Bon ça c'est jidom aussi, non. je pense qu'ils suivront. Mais c'est vrai que voilà, ils, ils ont quelques petits euh, petits défauts, on va dire que jidom euh, pour l'instant euh, comble. Mais c'est vrai que c'est un, un sérieux concurrent de Gidom. Hein. Oui. Mais bon. Mais, je j vu, vu que c'est français, euh, c'est vrai que c'est plus simple aussi, euh, puisque l'interface est bien traduite, elle est française. quoi. Et euh, donc, il y a une forte communauté aussi en France. Donc, l'avantage de Gidam pour nous qui sommes en France, c'est, euh, c'est cet aspect-là aussi.
0: Mais je, ce que j'ai pu voir, hein, ce qui charme beaucoup euh, du côté de Home Assistant, c'est son ergonomie qui est, euh, exc- enfin, est magnifique, hein, on ne va pas se cacher. Hein. Et aussi, les interfaces graphiques qui sont dix euh, fois plus léchées, que sur j mais qui je trouve euh, crée du coup une, une barrière euh, de, de comment dire ça d'inspiration parce que J-Dom, tu as ton bac à sable, tu prends les jouets que tu as un peu partout autour et tu, tu peux jouer ensemble. Et au M'Assistant, j'ai testé euh, donc en plus en maîtrisant déjà un peu j donc je savais vers quoi j'allais et j'ai trouvé que c'était plus difficile euh, comment à s'inspirer des choses que tu pourrais faire parce que quand on n'est pas dans la domotique on se dit la domotique ça sert pas à grand chose si t'as besoin d'un, d'un logiciel pour allumer tes lampes c'est que t'es trop feignant tu peux bouger ton cul du canap et c'est ce que j'entends souvent on le je dit parle... à chaque fois. Ah, j'entends ça tout le temps quand je parle de domotique autour de moi c'est toujours oh, bah attends c'est un truc de feignant c'est que t'as pas envie de bouger nan, nan, nan. Et, et moi qui travaille
3: de ça c'est compliqué à me justifier
0: je me doute bien Mais, mais j'ai, j'ai eu le cas, j'ai eu des amis qui sont venus il y a pas très longtemps à la maison et il y avait une, une, une jeune femme qui connaissait pas du tout la domotique elle savait pas du tout ce que c'est, ce que c'est je lui explique un peu, puis je lui dis Bah oh ben non, mais tu peux te lever pour éteindre la lumière, tu peux machin et tout. Et je commence à lui dire, euh, bah écoute, tu vois, je peux monter la température, euh, je peux faire ci, je peux faire ça. Il ah, oui, bah c'est du confort, mais ça reste du confort. Et là, je commence à lui dire, bah tu vois, euh, quand je vais au lit ou quand je pars, tout s'éteint, la température baisse, là, c'est ainsi de suite. L'alarme se met en route, euh, j'ai un détecteur de présence qui peut m'avertir s'il y a quelqu'un devant chez moi alors que je suis à l'intérieur, que je vois pas. Et je commence à lui, lui, lui dire des trucs, et puis elle me dit, mais alors du coup, est-ce que tu peux faire ça Et je lui dis, bah oui. Elle me dit, ouais, bah, mais tu vas faire comment Je lui dis, bah vas-y, dis-le toi-même à haute voix. Et euh, je lui donne quand même la syntaxe que j'ai prévue pour ce truc-là. Elle le fait et en fait, elle était émerveillée. Et du coup, elle s'est dit « Ouais, mais c'est quand même sympa, en fait. » Donc, il faut quand même déjà, avec la domotique, passer la première barrière de « C'est un truc de feignant.
3: Ouais. Et sachant qu'un capteur de 10-15 euros, par exemple, un capteur euh, de, d'ouverture de porte ou de, de mouvement, peut avoir différentes utilités, comme tu le mentionnes. Euh, ouais. Un capteur d'ouverture, il peut servir à la fois pour le confort... Euh, mais aussi pour les économies d'énergie, pour couper ou, ou ajuster la température temporairement quand on ouvre une fenêtre, mais aussi quand on est en mode absent, euh, d'alerter immédiatement quand il y a quelque chose qui se passe. Quoi. C'est vrai que, que, que c'est assez intéressant euh, ces, ces nombreux cas d'usage que tu peux avoir pour un même dispositif.
0: Ouais, mais c'est, c'est ce que j'ai fait avec ma porte. Euh, j'ai une lumière qui s'allume quand il y a un intrus devant la porte qui clignote d'une certaine façon si c'est moi parce que c'est couplé avec mon capteur de présence ben ça va euh, les, valider en mettant du verre en disant ouais, ok c'est bien toi euh, si je suis déjà là et qu'il est passé une certaine heure ben ça va lancer euh, une alerte qui va m- en plus sur le téléphone me lancer l'application euh, de surveillance devant la porte où je verrai tout de suite s'il y a quelqu'un enfin voilà c'est, il faut pousser un peu la domotique plus loin que se dire c'est juste un truc de feignant et de se rendre compte que plus du confort il y a de la sécurité, il y a du côté pratique, il y a du côté économie, parce que comme je le disais avant, moi j'ai rien que en commençant avec le thermostat, bah moi j'avais pris du net atmo à la base d'ailleurs. J'étais très vexé de la part de NetAtmo parce que quand HomeKit est arrivé, ils ont dit non non, nous on met pas de HomeKit dedans, on n'a pas envie de, de, de le mettre dedans. Et j'ai compris pourquoi, puisque deux mois après, ils ont sorti un modèle HomeKit. Qui une petite filouterie, puisqu'on sait que c'est une mise à jour logicielle maintenant, qu'il n'y a plus besoin de puces dédiées. Mais bon, bref, pour revenir là-dessus, j'ai vu mon chauffage descendre de, de 300 euros par an. Donc euh, la première année, j'ai déjà remboursé le thermostat. Ouais,
3: une domotique bien conçue euh, peut faire des économies d'énergie, hein, surtout au niveau du chauffage, euh, au, niveau
4: de... au niveau du chauffe-eau aussi, ce genre de choses, on peut faire des, des économies, c'est sûr. Après c'est comme plein de choses, les gens euh, c'est des trucs qu'ils n'ont pas, donc du coup ils en ont pas forcément le besoin, mais quand ils l'ont, je suis sûr que Kenton la première fois où il a il a, comment ça, il a initié son ami à ce truc là, il y a cette espèce d'aspect d'enfant en disant ah putain c'est presque magique, oui, c'est mais ça. Ça, ça l'est pas, c'est, c'est un peu comme quand tu programmes ta machine à laver pour que ça tourne la nuit, euh, déjà parce que ça t'en t'emmerde pas, ça te coûte moins cher, mais tu dis ça il y a 20 ans les gens ils vont dire mais quel est l'intérêt de le faire tourner la nuit alors que maintenant Beaucoup de machines à laver sont programmables etc. C'est juste un cap technologique à passer Les gens euh, ne sont pas encore Initiés à ça, mais je suis sûr et certain Que euh, c'est, c'est juste un cap à passer C'est comme la fibre, tu l'as pas, t'en as pas besoin Quand tu l'as après, euh, c'est dur de faire ça
2: quoi. Ah oui, ça, ça, exactement ça, ça, ça. T'essayes à prouver par Dewey
5: Et <rire> par moi aussi récemment mais, mais Ah mais C'est ma... vrai que toi
2: aussi tu bien de passer en fibre
0: Malheureusement il y a encore un frein en domotique Et j'espère que l'avenir euh, nous, nous fera Dire le contraire, c'est qu'il a... y a Comme tu l'as dit avant, c'est difficile à à rentrer dedans parce qu'il faut, hein, il faut commencer à creuser à, c'est, c'est difficile à, à tout interfacer ensemble, enfin je parle pour un novice je pense que ça peut être très compliqué de se dire aujourd'hui je vais équiper toute ma maison et je vais euh, installer un jidom et je vais faire euh, mes mille scénarios machin c'est, enfin, c'est une montagne devant soi qu'il faut gravir euh, petit à petit pour, euh, pour vraiment comprendre l'intérêt quoi
3: et puis vu, vu le nombre de pièges qu'on a sur le marché, comme euh, avec les hubs propriétaires, enfin ouais. avec euh, des, des solutions 100% cloud, ce genre de choses, euh, c'est vrai que pour celui qui veut se lancer mais qui est pas euh, persévérant, euh, ça va être compliqué de, de, d'aller jusqu'au bout. Hein.
0: Ouais, clairement. Ouais. Ouais, non, je pense que c'est, c'est une barrière à franchir. Euh... Et sur... Oui, effectivement, pas se laisser avoir. parce que c'est vrai que sur le marché, je pense qu'on le voit, euh, toi, tu dois le voir tous les jours sur le, sur le catalogue, des constructeurs qui doivent t'aborder en essayant de, de refourguer du Zigbee bas de gamme ou autre chose.
3: Oui, ouais, tout à fait. Hum. Tout à fait. Genre, je, vois, je vois de tout, en fait. Hein, mais c'est vrai que euh, bah, pour l'utilisateur, j'imagine c'est compliqué. Hein. Ça, ça l'est déjà pour nous, des fois, avec euh, certains produits euh, qui ont des spécificités, qui ne sont pas compatibles, parce qu'ils ont une surcouche, ils ont... Hum. Bon, on, a, on, on arrive à, à trier, mais c'est vrai que on, pour quelqu'un qui, qui connaît pas forcément grand-chose, euh, moi, typiquement, sur euh, les vidéos que, que j'essaye de, de, de faire au quotidien sur, sur ma chaîne YouTube, euh, j'ai beaucoup la question, euh, j'ai un produit Zigbee, pourquoi ça marche pas avec ce hub euh, qui est en Zigbee, etc. Et c'est vrai que bah c'est, c'est des questions qui, ouais, pour quelqu'un qui vient de se lancer, euh, ça paraît logique hein, comme question, hein, c'est le même langage, donc pourquoi ça marche pas ensemble Mais c'est vrai que, euh, que, que pour faire le bon choix, c'est, c'est pas forcément évident, oui.
0: Non, je pense qu'il faut se casser des fois un peu les dents au début et savoir un peu comment tout fonctionne et, et aller plus loin. Quoi. Puis je, je trouve aussi qu'il y a une... Parce qu'on ne va pas se le cacher, hein, euh, euh, même si tu travailles euh, chez Domadou qui est un revendeur, on va parler un petit peu aussi de, euh, des prix qu'on peut voir ailleurs. On a quand même des Chinois qui proposent des capteurs euh, renommés. Euh, Xiaomi a des prix qui sont trois fois ouais. inférieurs à ceux qui sont en France. Quoi.
2: C'est vrai que ça, c'est quand même un sacré avantage hein, par rapport à ça.
0: Oui, ouais, tout à
3: fait. Aujourd'hui, pour euh, 10 euros, on peut s'équiper avec euh, un périphérique. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vraiment accessible à ce niveau-là.
0: Mmh. Oui, c'est clair. Euh, bon, ben bah, voilà, je pense qu'on a fait un bon tour quand même. Est-ce que vous avez peut-être des questions euh, pour Bruno
1: oh.
0: Ouais,
5: sur Tomadou, du coup, on peut... Enfin, je, je suis en train de voir un petit peu de parcourir le, le site en même temps. Parce Moi, que j'ai donc, vite. Je ne pas du tout. Vite. <rire> <Et> puis, <t'avais rire> attendez j'y quelques j'y heures j'y il, y
3: frais, il y aura les French Days donc je pense qu'il y aura quelques opérations intéressantes ça marche du ouais, coup ouais, on trouve de tout pour et
5: s'équiper et... de A à Z donc, que ce soit le pont ou s'équiper donc euh, des, des ampoules des, des les capteurs choses comme ça en fait
3: pardon excuse moi je n'ai pas bien entendu la question ce que
5: je disais c'est que comme je ne connaissais pas Domadou là je parcours un petit peu en même temps donc si je comprends bien on peut trouver de tout à part pour s'équiper de A à Z en ouais. domotique donc des box des éclairages, des capteurs, des choses comme ouais, ça ouais, ouais.
3: Il, y a, il y a vraiment okay. une variété intéressante alors moi personnellement je travaille au quotidien là, aussi au référencement produit donc je recherche euh, des fonctionnalités atypiques pour, pour euh, comment dire, enrichir l'expérience du logement connecté. Euh, ouais. donc si vous allez sur Domadou par exemple vous filtrez par technologie euh, par exemple la technologie Zibi et vous voir aussi des filtres sur les usages et il y a énormément de choses pour les enfin voilà je peux pas tous les mentionner mais pour voler roulant pour mesurer l'eau d'un d'un liquide enfin pour mesurer la la température d'un liquide donc que ce soit la piscine pour gérer l'éclairage extérieur l'éclairage intérieur pour avoir le, le niveau de
5: luminosité enfin tout type en, mais... en parcourant ce genre de catalogue, on peut en fait euh, voir émerger des idées, et choses comme ça. Ouais, oui, vrai, oui, bien sûr. Je me suis jamais vraiment plongé dedans, mais c'est vrai qu'en fait, c'est en, en, en parcourant les premiers, ce
4: catalogue euh... que Buddy va creuser son <rire> bancaire
3: Et puis, ouais, vous trouverez oh, différentes, euh, différentes informations aussi sur les, les différents blogs. Euh, je sais qu'il y a, par exemple, Domoblog et Maison et Domotique et les Alexiens, euh, qui, ont, qui sont trois bonnes sources d'informations qui parlent beaucoup de produits euh, qu'on a au catalogue. Aussi sur YouTube, hein. euh, quant aux productions, euh, <rire> oui.
0: vous avez, euh,
3: j'ai testé aussi, qui a fait Attends. un test sur la chine de Matlas récemment, euh, donc euh, avec ça, ouais, je vais ouais. voir plus clair. Ouais.
0: En sachant qu'il va y avoir pas mal de vidéos qui vont venir euh, dès que j'arrive vraiment relever la tête de l'eau, mais, euh, mais euh, là, évidemment, Atlas, on va voir justement euh, comment la mettre en route et euh, comment euh, ça va être un petit peu le, le, le test ultime, ça, comment euh, partir de son installation qu'on a déjà sur Raspberry Pi et passer sur la Atlas avec le moins d'étapes possibles, c'est-à-dire euh, sauvegarde et restauration. Ça, ça va être affilé filet en vue, ça. Est-ce que vu, ça.
2: Kenton, je peux te demander un service et de bannir mon compte de ta chaîne <rire> Juste ça C'est, Voilà, ça prendra <rire> deux minutes, vraiment, tu bannis parce que comme ça, je le verrai pas, mais ça me fera plaisir, vraiment. Mais c'est, c'est, c'est bien parce qu'on
0: va vraiment pouvoir voir le gap qu'il y a entre, euh, entre du Raspberry Pi où on ajoute les éléments euh, au fur et à mesure, les capteurs, les, les protocoles, et quelque chose qui est dédié à ça, quoi. Oui, parce que c'est un, c'est un peu venu par surprise, on l'attendait pas, euh, la j Atlas. Euh.
3: On a gardé le secret jusqu'à la fin, oui. Ouais, ouais, j'ai et vu eu, ça. Il
0: ouais.
3: y a eu des problèmes de composants, hein, ça c'était indépendant de volonté, c'est, c'est le problème actuel du monde ah entier. Oui, oui. Donc, euh, le, 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 comment dire, la date de sortie a été repoussée. Et vu qu'on n'avait pas forcément de visibilité au début, on a dû attendre jusqu'au dernier moment pour pouvoir euh, définitivement euh, communiquer à ce sujet. Euh, voilà, la box est là. On a de la quantité, donc n'hésitez pas. C'est, c'est le moment si vous voulez vous équiper. Là, on a on a fait le nécessaire
0: pour euh, pour en avoir un stock. <rire> en plus, elle, elle est elle est super chouette. Alors on, on va me traiter de vendu parce que sur sur Techcraft, on a tendance à ne pas relayer la, la, la parole de ceux qui veulent vendre. Mais si je le fais euh, ce soir, c'est parce que j'ai eu le matériel en main et que c'est très bien. Hein, vous savez que dans Techcraft, on ne vous parle que de choses qu'on aime, donc c'est une raison. Ça suffit.
2: Ça suffit, vraiment.
0: Comment tu tu veux dire quoi Attends, je
2: je l'ai. Ça
3: suffit, ça suffit.
2: Arrêtez de vendre le projet là, c'est bon. hein.
0: Non mais c'est, c'est non, après
3: c'est... Le, le, moi, moi, pour ma part, j'ai, j'ai rien à vendre en particulier. C'est-à-dire que je le fais, euh, si je vous, vous transmets l'information, c'est avec plaisir. Mais euh, j'invite tout le monde à, à, à consulter, à, à comparer euh, avant. Parce que pour moi, il n'y a pas euh, une solution pour tout le monde. Il y a, y a des solutions adaptées pour chaque besoin. Euh, quelqu'un qui a un besoin très simple, je peux lui conseiller un assistant vocal aujourd'hui euh, d'Amazon avec la, le Hub Zigbee intégré. Euh, pour l'avoir testé, c'est, c'est relativement simple. Je n'ai jamais vu aussi simple. Hein, il suffit juste de dire... Euh, euh, le mot magique suivi de « découvre un dispositif oh ». Bon
2: vas-y, dis-le, ça va... Ça va, <rire> ah, ça va être tellement tain. drôle que ça déclenche ça. reste ra- ra- r- peut témoigner euh, Sache qu'il y a un épisode de, euh, <rire> de, quand, de notre euh, série euh, qu'on ne peut pas écouter du tout euh, chez moi. Parce non. qu'en fait, à un moment, il y a quelqu'un qui dit « ok, euh, un un ». Et euh, du coup, ça coupe la totalité de la vidéo. Voilà. Merci, dis-le pour que
1: ça soit, <rire> euh, dis-le pour que ça soit drôle. Ok, Google. Ouais, et puis, puis, voilà.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Bah, merci. Ouais, mais moi, tu t'en, t'en, t'en as pas 50 chez toi, donc. C'est non, bon. non, voilà, non, 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 j'ai pas cette chance là. Mm. Voilà. Voilà, donc, il y, a, il, y a, voilà, il y a
3: des solutions pour tous, hein, donc euh, il, y a, il y a pas de, comment dire, il y a, pour moi Jitam ça fait partie d'un public, et il y, a, il y a d'autres publics et il y a des produits que nous on n'a pas forcément, vous trouverez sur internet, mais le plus important c'est d'essayer d'avoir une domotique qui est transparente, qui est simple, euh, qui est évolutive aussi, euh, donc euh, voilà, à partir de ces critères là, essayez de vérifier euh, euh, quelles sont les bonnes directions à prendre.
0: Ben bah justement, euh, quelqu'un qui veut débuter demain, euh, sans parler de, de 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 matériel comme la JDOM Atlas, euh, partons qu'il teste avec une machine virtuelle avec JDOM dessus ou même un vieux PC où il met JDOM pour tester. Quel est pour toi l'objet euh, connecté Alors, bien sûr, ne me dis pas les ampoules parce que là, euh, ce serait trop commun. Mais qu'est-ce qui donnerait l'eau à la bouche à quelqu'un qui voudrait rentrer dans la domotique Qu'est-ce qui est la killer feature quoi Moi, perso, avec le vécu que j'ai, le clavier, ça a été une killer feature. Alors que je ne m'y attendais pas du tout. Mais pour quelqu'un qui. Te...
2: Mais en fait, qu'est-ce que tu appelles un clavier en fait ah, putain, passion, mais tu pour fais le style coup. tu regardes c'est la le truc chaîne. Surtout que tu avec une
4: euh... souris pour te servir l'ordinateur.
2: Ah, le fameux clavier avec euh, plein de touches, là, les, les, les 9 ou, ou bah, 10 touches. c'est ça, c'est un clavier. Alors, alors j'ai pas regardé la vidéo vu le... J'ai vu la truc mais je l'ai pas vu la vidéo. Voilà. Parce j'ai pas que, pas que j'ai non dit... Plus, j'avoue. <rire> pourquoi pourquoi, pourquoi, pourquoi je l'ai pas regardé Parce que, que j'ai que dit... Est-ce que vous allez finir, Encore... oui ou non, par la fermer <rire> Non, non, ouais. non Mais parce que j'ai dit, à un moment, j'en ai marre d'acheter. C'est chiant, quoi <rire> Donc, en fait, j'ai même pas osé cliquer, en fait. Ouais, dis, ouais, ouais,
0: les excuses, hein, c'est comme les... Enfin, bref. Ah non, non Bruno, bah, qu'est-ce que tu nous conseillerais, là euh... Enfin, qu'est-ce que tu, tu conseillerais à quelqu'un qui voudrait commencer en domotique, euh, bien sûr par les ampoules, mais qui, qui justement, le, le plongerait dedans quoi.
3: Alors, de la façon dont tu l'as introduit, euh, si, si tu m'avais laissé, euh, comment dire, sans aucune piste, j'aurais dit un assistant vocal, mais pour vraiment, euh, comment dire, euh, commencer à, à, à toucher aux objets connectés, parce que l'assistant vocal, c'est vraiment le, le plus oui, simple et le oui, plus, euh, plus évident. Après, si on part d'une base de JDOM, euh, c'est vrai que c'est, c'est compliqué, il y, a, il y a plein de produits intéressants. Euh, moi, j'aimais bien la multiprise, par exemple, que tu as présenté l'autre jour. Ah oui, 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 euh, oui. oui, oui. J'aime bien la multiprise parce que, bon, la, la prise intelligente, c'est quelque chose qui, 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 c'est un best-seller. C'est, c'est le produit le plus simple à utiliser, le plus pratique, ce qui permet de, voilà, de connecter énormément de dispositifs. Mais la multiprise qui c'est est intéressante, c'est... Ouais, c'est
2: ça. Ouais, mais le problème dans la prise connectée, je vais me permettre, hein, juste une, ouais. un petit truc. J'ai, j'ai un souci, en fait. Moi, par exemple, j'ai, j'en ai trois de chez Ikea. Voilà. Je, je, autant c'est un des trucs les plus simples à se servir autant je ne trouve aucune utilité aujourd'hui à l'heure actuelle en fait si tu veux
3: ah alors, mais viens c... à la
0: maison je te montrerai
3: alors la, la, c'est pour ça que la, la multiprise j'aime bien le, le, le principe c'est qu'on on, on va dire qu'elle reste elle est sur le côté multimédia là on a le, la télé, home cinéma etc et ce qui est intéressant c'est de mettre par exemple d'éteindre automatiquement tous les soirs les appareils en veille euh, qui peut faire une petite économie, donc je, je trouve le côté pratique de pouvoir faire des économies. Euh, après, euh, y a, il peut avoir aussi un, un intérêt d'avoir une simple prise, euh, par exemple, pour euh, qui fait le mesure de conso et pour voir en fait, tester un petit peu euh, tout chez soi, euh, brancher derrière un frigo pendant quelques jours, euh, voir quelle consommation on a, euh, le, le changer d'endroit et, et, et voir en fait, selon la durée, euh, dans différents endroits, combien on consomme. Ça, ça permet d'avoir une prise de conscience aussi de. de voilà, de qui consomme et combien. Euh, donc voilà, c'est, c'est sûr qu'une euh, prise, c'est, euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui, qui peut faire gadget. Euh, il faut y trouver l'utilité. Mais voilà, c'est... Bah moi, je,
0: je voudrais te dire le contraire. Je voudrais te oui. dire le contraire sur la prise avec euh, détection de consommation parce que euh, j'ai eu un argument qui m'a été... Mais je ne pouvais pas aller contre. La personne m'a dit... Je m'en fous de savoir combien je consomme parce que si j'allume l'appareil, c'est que j'en ai besoin et qu'il consommera ça, je ne pourrai rien faire pour. Et ça m'a mené vers une autre réflexion et ce qui fait que je n'utilise plus du tout les prises avec senseur de, communi- de, de consommation pour savoir la communication mais pour un autre, un autre but. Tu vas voir que c'est juste parfait. Pour, je trouve pour ça. C'est pour savoir si l'objet qui est derrière donc il est alimenté, ok. Mais s'il est allumé, D'accord, je vais je, je sens Ah oui, si, je viens de comprendre. Non, je, si, je, je vois comprendre. ce que tu veux okay. dire. J'explique, j'explique, j'explique. Oui, oui, totalement. Des cas pratiques. J'ai un vidéoprojecteur, d'accord il, Quand il est alimenté, il consomme une bricole. Quand il est allumé, il, il en consomme beaucoup plus. Et on le sait très bien. Pardon Je m'étouffe. Il n'est pas connecté, lui il n'est pas connecté, justement. Oui. Donc, je ne peux ah oui. pas savoir, en gros, si l'appareil, il est juste alimenté mais éteint ou alimenté et allumé. Et alors, ça, comme d'autres appareils, on sait très bien que ce n'est pas très bon de couper le courant euh, quand euh, l'appareil est en utilisation. Dans un vidéo proche tu fais ça, la lampe, elle fait trois jours et tu lui dis au revoir. Il euh, y a plein d'autres éléments. Un PC, tu lui fais ça. Bon, avec le SSD, c'est moins grave, mais même, euh, ce n'est pas bon de couper le courant directement. Ce qu'on peut avoir besoin dans un scénario, c'est de savoir si... Bon, OK, il est allumé, mais c'est de savoir... Enfin, il est alimenté, mais c'est de, c'est de savoir si l'élément derrière est en fonctionnement ou pas, ou s'il est en veille. Et je trouve que, justement, ce, 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 ce type de avec euh, euh, ouais, ouais avec euh, ouais. détection de consommation sert plus je trouve dans ce sens-là que dans ouais. se dire bon bah j'ai consommé 50 watts euh, ouais, tu ouais, vois, ouais. Euh, ça, ça ouais. permet une interaction beaucoup plus fine avec les éléments parce que effectivement euh, j'en ferai d'ailleurs une vidéo où tu tu m'avais envoyé une prise avec euh, détection de consommation je l'ai mis sur un truc je dis ok voilà, bah je sais que ça consomme ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse Puisque quand j'en ai besoin, je l'allume. Je vais pas me dire, oh non, je vais pas l'allumer. J'en ai besoin, je vais l'allumer. Et je l'ai mis par exemple sur une... une comment on appelle ça Une climatisation. Euh, ce qui fait que je, je suis en mesure de savoir si elle est allumée ou pas, et donc d'interagir avec la climatisation, ne pas couper si elle, le courant si elle est en mode de fonctionnement, parce qu'elle n'aura pas le temps de se refermer, elle n'aura pas le temps d'évacuer l'eau, enfin tous les trucs. Euh... Et, et c'est pareil pour d'autres éléments. Se dire d'abord, je vais initier l'extinction de l'appareil et après couper le courant. <rire> pour moi, ce serait ouais, c'est pas euh, bête. plus, non, plus ouais, ouais, dans le sens. Là, quoi. Voilà. Euh, d'autres choses encore à dire un peu sur la domotique. À part lancez-vous, bien sûr, parce que c'est, euh, c'est un monde génial. Mais, bon, c'est, c'est peut-être pas ma, trop loin mon, quand m-
5: même. mon cas tout, tout, tout à fait perso, mais euh, moi, j'aimerais bien me lancer. pardon, mais je ne suis pas propriétaire de, de ma maison. J'aimerais, moi, ça, ça me vend du rêve quand on me dit de je pars, le chauffage, il se coupe et choses comme ça, ouais, où il s'allume un peu moi, avant que ouais. j'arrive. Mmh. Est-ce ouais. qu'il y a des solutions en fait pour faire ça quand tu es euh, bah, bah, chauffeur électrique euh, sur des, 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 des chauffages tout à fait classiques qui ne sont pas connectés euh, oui, tout à fait, hein. il y a des solutions pour tout. Euh, quand
3: L'avantage du sans-fil euh, par radiofréquence, justement, c'est de, d'avoir des, des, des micromodules, par exemple, que tu peux installer euh, euh, derrière. Et puis quand tu vas repartir, enfin euh, quand tu vas partir dans un autre appartement, un autre logement, tu vas pouvoir reprendre ces micro-modules et les installer ailleurs. Euh, donc ça normalement, ça nécessite pas de. de... Ça c'est nécessite pas de travaux, hein. oui, oui, ça ouais. va être euh, pour par exemple un chauffage électrique classique si ce n'est pas du fil pilote, euh, s'il fait juste du on-off, euh, juste brancher un micro-module euh, donc, euh, au niveau de la phase neutre et de la charge et, euh, et au, le jour où tu partiras tu peux reprendre ce micro-module, remettre les câbles là où ils étaient à l'origine et euh, tu laisses l'installation, euh, a, ça sera invisible on va dire quand, après ton départ quoi.
5: Ouais, mais effectivement, il faut que ce soit du on-off. Et moi, je crois que, c'est pas... je crois que mes chauffages, s'ils se coupent en alimentation, non, que je l'alimentation, la ils ne se rallument pas. Non, non, non,
0: non. non, mais c'est un fil pilote, c'est pas le T'as chauffage que tu, l'a eu, tu éteins. Des c'est...
5: Des c'est... A... Oh, il y, ah, y
2: en a un qui l'a entendu, merci.
3: Il y a, y, a, y a des micro modules pour tout, il hein. y en a aussi en fil pilote. Hein.
5: D'accord, ah oui, je sais pas euh, ce que c'est. D'ailleurs,
2: en parlant de ça, euh, hein, juste parce que tu, là, j'ai pas le, n'ose pas ouvrir le site, donc euh, peut-être que tu vas pouvoir m'aider. Un, un module comme ça en fil pilote, euh, on peut le trouver à, à, c'est quoi, à peu près le budget qu'il faut compter là-dedans Regardez
4: le sautier sur sa chaise, c'est terrible. Euh... <rire> c'est la
2: complet. Alors, ça en z wave.
3: En Z wave il y a des micro-modules de chez Cubino qui font spécifiquement euh, qui sont dédiés pour le fil pilote. Mais après, vu que le fil pilote c'est une spécificité française, il n'y a pas forcément de micromodules qui le font par défaut, euh, sauf celui que j'ai mentionné de chez Cubino, qui coûte environ 50 euros. Mais sinon, il y a des petites combines vous pouvez voir sur Internet. Euh, il suffit d'utiliser un micro-module on-off, donc, euh, de, de, par exemple un micro-module de chez Sonoff euh, qui a environ 10-15 euros euh, mm-hmm. et de rajouter un petit accessoire, une diode de rendement qui permet de, de, de gérer du fil pilote. Euh, ça, vous verrez des tutoriels, je pense, sur Internet euh, facilement de, de comment voilà, domotiser euh, du chauffage en fil pilote avec du Zigbee. Ce
2: justement, c'est ce que j'allais revenir. Enfin, ce j'ai trois chauffages chez moi euh, qui ont possibilité d'avoir fil pilote je me disais que ça serait quand même intéressant de, le, de, de, de de mettre ça en place en fait justement dans ma domotique en fait vu que c'est présent autant essayer de les ajouter à, à mon jidome et, et tout ça quoi et ouais. peut-être l'intégrer avec des, des comment des parce qu'ils sont déjà intégrés de par par thermostat voilà des, ils ont des thermostats et tout ça mais peut-être gérer ça avec des, des, des trucs qui les thermostats qui te donnent la température directement dans ton appart et tout ça quoi Ouais, non non, ça en serait... chauffage je,
3: je pense que tout est, est faisable hein. en France euh, on, a, on a tout ce qu'il faut en, en domotique, parfois avec un petit peu de bidouille pour le fil pilote euh, si on ne veut pas forcément avoir le module Cubino en Z-Wave mais, euh, mais c'est faisable quand même
2: ok d'accord okay, c'est, c'est parfait ça me va
0: et, et moi le truc que je vous conseillerais c'est euh, le, le capteur de, de COV de particules euh, qui ne sont pas très bonnes pour notre santé ça c'est pratique aussi pour euh, savoir quand il faut aérer ça peut être bien
2: j'ai tout le temps la porte verte chez moi donc.
3: Ouais, c'est un peu le même. Il y a, il y a aussi euh, un capteur de, de CO2 euh, en Zigbee par exemple mm. qui vient de sortir là je, de chez Eman que je teste dans les bureaux et c'est vrai que c'est intéressant parce que euh, pour le coup je l'ai même utilisé chez moi, euh, on se rend compte d'informations qu'on n'a pas, qu'on soupçonne pas euh, comme euh, voilà la, la, le, le niveau de CO2 en ppm. Euh, ça ça va être une alors si j'ai pas de bêtises ça va être une, une réglementation qui va être donc ça va être chaque établissement public en 2023 ah oui, je, je crois
5: euh,
3: va avoir, euh, va, va, devoir avoir un, un capteur de, de, de qualité d'air et c'est vrai que ça va être un, un sujet qui, qui va de plus en plus concerner euh, tous les établissements publics mais euh, moi je trouve ça intéressant qu'il y ait des, des alternatives en, par exemple en ZigBee qui sont à un prix attractif euh, qui nous permet de savoir en temps réel quel, sont, euh, quel est le niveau de, de PPM, donc de, de niveau de CO2. Et euh, donc je l'ai utilisé à titre personnel, euh, donc j'étais à des niveaux corrects euh, la plupart du temps, donc 400, 500 PPM, euh, et parfois j'étais à 700, 800, euh, c'était pas non plus euh, un indicateur mauvais, mais euh, sur le capteur je voyais voilà un, un voyant orange, et euh, c'est vrai que ça on peut le coupler avec par exemple une JDOM et un Alexa, et euh, on peut lui faire parler, on peut faire parler notre assistant vocal, par exemple, dire « ouvre la fenêtre » parce que, euh, voilà, maintenant, l'air commence à être euh, de moins bonne qualité.
0: Ouais, du coup, ça me fait penser à une petite question, Je, c'est sûr, ça aurait dû revenir un peu plus tôt. Euh, la domotique, on en parle pour le domicile, forcément, domotique, domicile, on y pense directement. Mais en entreprise, euh, je trouve qu'il y a un petit frein et peut-être que là, tu vas me sortir la solution magique, parce que domotique, on est sur des superficies qui sont relativement faibles, hein, euh, on dépasse rarement les 200 mètres carrés pour une habitation, mais euh, parce que j'y ai déjà pensé, euh, mon patron m'a demandé, euh, est-ce qu'on peut trouver des solutions pour économiser euh, du courant Moi, je suis dans l'informatique, c'est du côté serveur, mais du coup, il y a aussi d'autres choses euh, qu'on pourrait... euh, Alors, j'ai pensé à la domotique, mais je me suis dit, vu les surfaces à couvrir, on arriverait euh, en... On n'arrive pas à avoir un maillage correct. Est-ce qu'il existe des relais Est-ce qu'il existe des moyens de, de couvrir de grandes superficies avec euh, du Zigbee ou peut-être d'autres technologies
3: Alors, euh, nous, euh, effectivement, on, on accompagne au quotidien des projets professionnels. Donc, j'en vois de, de toutes sortes. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'en fait, la domotique... Euh, euh, comment dire, euh, touche vraiment énormément de secteurs, euh, et ça, c'est, c'est, c'est ce qui fait qu'au quotidien, c'est, c'est intéressant parce qu'on voit plein de secteurs différents qui utilisent la domotique pour des usages simples, mais qui permettent de faire des économies d'énergie ou qui permettent d'obtenir plus de confort ou d'avoir euh, des alertes en temps réel quand il y a certaines informations critiques au niveau de la sécurité. Et euh, pour vous dire, par exemple, ce qu'on accompagne, euh, les projets qu'on accompagne en ce moment, euh, il y a des EHPAD, par exemple, ça, c'est le, le, les gros projets que JDOM accompagne d'ailleurs et nous aussi. Euh, donc, JDOM est au cœur des, des EHPAD euh, Corian. Euh, Euh, Donc, euh, pour répondre à ta question, euh, par exemple, Corian est euh, principalement équipé avec la technologie Z-Wave. Donc, la technologie Z-Wave, ils arrivent à couvrir euh, plusieurs chambres. Alors, ils utilisent, par exemple, une box pour plusieurs chambres. Donc, donc, parfois, au lieu de couvrir tout un bâtiment avec une seule box, on utilise plusieurs boxes réparties dans le bâtiment stratégiquement. Ça, c'est une première idée. Mais des choses qui arrivent euh, maintenant, c'est au niveau de la Smart City, c'est des technologies comme l'Aura LoRaWAN. Ah, oui. euh, donc là, ça devient très intéressant, parce qu'en fait, euh, on commence à, à, à toucher au quotidien des, des produits euh, qui sont LoRaWAN. Euh, donc c'est une autre technologie qui là, on, qui permet d'avoir des très longues distances. Euh, donc là, on retrouve tout ce qu'on peut oui, retrouver en Zigbee. National, donc. Ou, voilà, tout ce qu'on peut retrouver en Zigbee ou en Z-Wave, euh, que ce soit des prises, que ce soit des capteurs de qualité d'air, par exemple pour les écoles. Euh, je prends un exemple tout simple. Ouais. Euh, supposons qu'une école a plusieurs classes et qu'elle souhaite euh, voilà, mesurer la qualité de l'air de chaque classe. Euh, c'est vrai que comme tu le mentionne avec une technologie comme le Zigbee ou le Z-Wave c'est plus pour du résidentiel, c'est plus difficile pour un bâtiment Il faut, euh, ça nécessite euh, bah soit d'avoir plusieurs box réparties euh, stratégiquement soit d'avoir un gros maillage avec euh, tout ce qui est euh, prise, module ou ampoule qui permettent de répéter le signal ouais
0: c'est complexe là.
3: Mais ça devient complexe parce que euh, on peut avoir plusieurs anomalies. Et en fait, la solution qui est la plus simple, on va dire, euh, dans ce cas de figure, c'est euh, par exemple euh, d'utiliser des produits LoRa, donc des capteurs de qualité d'air qui, au lieu de communiquer en Zigbee, communiquent en LoRa, et à ce moment-là, vu qu'ils ont une longue portée de communication, ils peuvent parler directement avec cette JDOM. Euh, donc, c'est des projets qui arrivent maintenant avec des écoles avec JDOM, euh, avec, euh, avec d'autres projets aussi de mairie, euh, ce genre de choses. Donc, c'est vrai que nous, on va, on va essayer de, 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 voilà, de, de, d'accompagner ces projets-là, surtout liés à la, à la qualité de l'air, mais aussi au niveau de la sécurité. Quand quelqu'un ouvre une porte, euh, avoir une alerte. Par exemple, les écoles, s'il y a quelqu'un qui ouvre une fenêtre durant le week-end, c'est qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas. Euh, voilà, donc c'est vrai que des technologies comme l'Orabane sont plus adaptées.
0: Ben tu sais quoi, on va en parler euh, plus pro, plus euh, profondément, j'allais dire, ce serait mal perçu, mais plus en détail, je pense, en, en nous deux, en privé, parce que c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser, puisque moi effectivement, je travaille dans une école, donc ça tombe bien. C'est pile poil le, le, le bon projet. Et, ouais, puis, cool, euh, ouais, et pourquoi pas recreuser euh, lors d'une, d'une venue si tu veux bien revenir un jour euh, sur ce sujet-là puisque c'est vrai qu'on on couvre aussi, euh, je pense, des gens qui travaillent en entreprise et qui ont euh, peut-être ce genre de projet à mettre en place. Donc, on pourrait en reparler dans si tes si euh, si t'es OK euh, là-dessus.
3: Quoi. Ouais, avec plaisir. De toute façon, je pense qu'on est tous concernés euh, euh, pour avoir des... Enfin, comment dire On pourrait tous avoir des objectifs de qualité, parce que quand je vois euh, euh, tous les projets différents qu'on accompagne, que ce soit mairie, école, base-vie, hôtel, euh, camp, Uh, il voilà, y, y a toujours des, 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 uh, des besoins uh, d'avoir une information d'avoir, uh, ou d'activer des choses uh, uh, de façon automatique. Donc je pense que la domotique peut un peu s'implémenter de partout hein, finalement.
0: Oui mais je pense qu'elle souffre aussi de son nom parce que domotique, il y a domicile ouais. qui est associé. Oui
3: ouais, c'est ça. On mm. parle plus, pas... de, plus de la Smart City peut-être.
4: Ah il y a oui, ou, ou on aussi. Pardon Douy Il y a plein de boîtes qui veulent pas investir, alors qu'à terme, ils vont faire des économies, mais euh, ils se disent, voilà, ça fait beaucoup d'argent, parce qu'ils ont l'impression que c'est un truc qui coûte hyper cher. Bah, Ça fait beaucoup d'argent à sortir d'un coup, alors que pas du tout, mais euh, ils voient pas le truc à long terme.
5: Faut voir les gains Euh... aussi, les gains en confort et des choses comme ça qui font aussi gagner du temps, donc euh, de l'argent in fine, donc il faut faut voir plus loin. Les boîtes, c'est
4: souvent à très court terme, mais.
5: Ouais. Oui, en puis...
3: entreprise, il y a une notion que que, que qui, me, qui me, comment dire qui m'interpelle souvent et ça ceux qui l'ont compris euh, euh, l'exploitent correctement c'est la notion de temps humain parce que le temps humain il coûte de l'argent et euh, et c'est vrai que euh, euh, par exemple, dans des EHPAD, plutôt que de venir dans chaque chambre éteindre la lumière, avec la domotique, euh, la personne décide quand elle veut éteindre la lumière, la personne âgée en appuyant sur un petit bouton euh, sans fil. Et, euh, et donc, elle est autonome. Donc, en plus d'avoir plus d'autonomie, donc euh, ce qu'elle apprécie, ça permet aussi voilà, de, 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 d'éviter que le personnel ait à se déplacer chambre par chambre. Ça, je prends un premier exemple. Hein. Et un deuxième exemple, c'est aussi, euh, par exemple, pour les écoles. Euh, plutôt que devoir aller fermer les, les volets euh, par sécurité, par exemple, le week-end, euh, devoir aller chaque classe par classe, bah avec une action, avec un scénario même, on peut euh, les volets peuvent se fermer automatiquement à une certaine heure. C'est clair. Et toute une école est un peu plus protégée. Euh, Ce que j'avais, j'avais entendu une information. Euh, je ne sais pas si c'est valable pour tous les cas, mais par exemple une école, si elle a les volets ouverts et qu'il y a une intrusion, euh, l'assurance dans certains contextes ne prend pas en charge. Donc euh, c'est oui, mieux oui, d'avoir les volets fermés. Et, euh, et, et si on a beaucoup de volets comme dans une école, c'est vrai que c'est plus pratique d'avoir une automatisation euh, qui permet de le faire en un clin d'œil. Ouais.
5: Ouais, c'est clair. Puis, ça permet, effectivement, de, 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 de s'allouer à des tâches, de s'allouer à des tâches un peu plus, euh, peut-être, intéressantes que, effectivement, de passer à faire le tour des locaux. Euh.
2: Ouais, mais pour le coup, c'est quand même un coup euh, de, d'avoir le, le, le petit module qui gère le, rien que le, le, la fermeture du, du volet, quand, quand même. Tu oui, te ouais, sur, mais euh, T'imagines la perte de temps tu... de faire
5: tout le tour de ton local euh, pour fermer bah, euh, des volets? Ouais, mais souvent. Alors,
2: de... je, pas, euh, <rire> je je, pars pas à des obligations, mais dans le principe, tu as souvent des femmes de ménage qui passent tous les soirs dans les salles de classe. Elle, se, elle, elle ferme les volets en même temps,
5: quoi, en fait, et bah, c'est Mais rapide. justement, au lieu de faire ça, bah, elle pourrait faire ouais. d'autres choses, tu vois, de plus intéressantes, potentiellement. Moi aussi,
4: le truc au niveau, par exemple, de l'économie d'énergie. Un établissement scolaire, ça va être plus ou moins chauffé. Il ne peut pas faire moins de 4 dans une salle de cours. Donc, admettons oh, que tu es, euh, oh bon tu es en plein <rire> hiver. Si, dans ton automatisation, bah, tu avais tes volets fermés toute la nuit, du coup, il fait moins froid dans ta pièce. Donc, tu as besoin de moins chauffer la pièce euh, avant l'arrivée des... Donc... In fine, tu fais des économies d'énergie, écologiques aussi, on n'a pas abordé ça mais oui, et tu fais des économies d'énergie parce que t'as moins besoin de chauffer une salle vu qu'elle était fermée et t'as pas eu de déperdition de chaleur
3: c'est, c'est, bien c'est bien difficile bien. À, à, à avoir Enfin, j'ai pas de chiffres mais c'est difficile à calculer mais c'est vrai que ce serait intéressant d'avoir des chiffres pour un module par exemple qui couvrirait une salle qui serait à une cinquantaine d'euros euh, sous combien de temps il peut être euh, rentabilisé. rentabilisé au niveau oui, du temps bien. humain aussi c'est vrai que c'est ah. difficile à, à quantifier mais par exemple il y a un autre point euh, qui est énormément utilisé aussi avec GDOM et avec des produits domotiques c'est les, aussi les appartements touristiques euh, c'est à dire que euh, avant l'arrivée d'une personne euh, le chauffage s'ajuste euh, ce qui évite de euh, et inversement quand la personne part aussi elle ne va pas forcément être soucieuse de couper le chauffage euh, donc ça ça peut être pareil dans d'autres contextes aussi on ne va pas forcément couper le chauffage parce que ce n'est pas notre, notre problème euh, je prends aussi l'exemple par exemple de logements sociaux euh, je sais que euh, on implémente de la domotique dans les logements sociaux donc en fait euh, quand la personne part de, de son logement euh, automatiquement euh, la température va s'ajuster en mode éco euh, ce qui va permettre de faire des économies et euh, ça c'est des cas concrets qu'on voit au quotidien donc c'est vrai que euh, tout ce qui touche aux économies
5: il y, 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 y a du potentiel Alors par contre, ça va loin quand même, je ne sais pas qu'un bailleur avait le droit de, de gérer ton chauffage en fait. Alors, ça doit être dans des
3: contextes spécifiques. Hein. C'est peut-être dans leur contrat, euh, oui, ouais, je sais pas, leur contrat, bail, mais ouais,
5: je savais pas que c'était possible. C'est dans
3: certains types de logements sociaux. C'est-à-dire, Alors, mm-hmm. je n'ai pas le, 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 les détails de ce projet, euh, mais tout ce que je peux dire, c'est que d'un point de vue domotique, en fait, euh, la personne, par exemple, a un contacteur de clé. Euh, quand elle part euh, de, de, de son logement, euh, automatiquement, la température va s'ajuster en mode confort. Et, euh, et je crois qu'aussi, si la fenêtre est ouverte pendant une certaine durée, alors là aussi, la température va être en mode euh, éco, voire se couper. Pour éviter justement des déperditions, euh, puisque c'est vrai que dans certains contextes, quand on n'est pas dans son propre logement euh, ou alors on est dans un établissement public ou autre contexte, euh, les économies d'énergie, on peut facilement en faire puisque les personnes qui sont présentes n'ont pas forcément, n'ont euh, ouais. pas forcément soucieuses. Donc si on peut automatiser des tâches qui sont finalement transparentes pour tous, ça peut faire. Euh, oui, ouais, un hôtel, un être...
5: Airbnb, c'est vrai que ça a totalement son ouais. sens, oui.
3: Ouais.
0: Surtout que il euh, y a une loi là qui euh, qui va être mise en place. Alors j'ai, j'ai plus le, je sais plus si c'est sous deux à trois ans, mais l'État oblige les établissements scolaires à faire 40 d'économie d'énergie. Euh, donc sous 2 à 3 ans imaginez-vous le, le délai il euh, y a court, du travail il hein. ouais,
1: ouais. Y, y a beaucoup ouais. de travail parce que quand je, quand je vois je vous écoute très attentivement là, mais quand je vois le nombre par exemple de salles de classe qui peuvent être allumées euh, mais c'est pareil en entreprise hein, d'ailleurs hein, qui peuvent être allumées en permanence alors que parfois il n'y a strictement pas besoin et ce même en plein jour, en plein jour là je pense qu'il y a déjà c'est là, pas 40... hein. non, ouais, voilà, c'est pas ça <rire> ici ouais, effectivement mais je pense qu'à mon avis il y a largement de quoi faire au moins 20 bon pourcent, rien que rien On que pour problème. la lumière sans ouais. problème et après que c'est des reste... néons
2: en plus de 3 k ouais, bah oui, c'est, voilà. oui. oui.
1: c'est vrai que ce sont pas des choses en plus qui sont très euh, qui sont très modernes pour le coup donc euh, ouais non. il y a vraiment des choses à faire ouais.
0: ouais bon je crois qu'on a on a fait un petit peu le tour hein. on a peut-être pas euh, en tout cas, cas merci euh,
5: merci beaucoup Bruno pour ton non
0: j'ai bah moi 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 aussi Bruno
2: tu une bonne personne mais là, tout de suite, je t'aime pas beaucoup, tu vois, parce que ma carte bleue, elle a... C'est pas toi
6: qui l'aime pas beaucoup, c'est ta je, carte je... bleue, c'est, c'est, non, c'est, c'est ton Jiminy Cricket sur sur. Attends, je
2: viens de recevoir un message qui mon manqué, euh, il vient de me dire que par contre, lui, ne t'aimait pas. Voilà, c'est, soyons clairs.
4: Il y a un module sur, tu... euh, d'ailleurs, Domadou, euh, lié à la Société Générale, euh, c'est incroyable. Je, je pense qu'on peut accepter les paiements euh, en plusieurs
3: fois, hein, s'il faut
2: <rire> ah bah voilà, je savais bien.
1: Ah, Donc, voilà, voilà qui est intéressant
0: là. Estime, ah ouais, vais... ça c'est bon. C'est, ça. Bon,
2: c'est bon, monsieur le <rire> banquier, vous êtes rassuré, vous nous écoutez.
0: Mais... <rire> Bon, on espère qu'on aura suscité euh, l'envie, en tout cas, de, de au moins tester euh, sans, sans forcément acheter de matériel, puisque on peut commencer la domotique euh, en prenant Jidom euh, qui est totalement gratuit, en le mettant sur un vieux PC et en commençant à tester. C'est d'ailleurs ce que je vous conseille. Euh, ouais. c'est, c'est pas méchant, hein, Bruno. Mais moi, je conseille plutôt de commencer ouais. en dépensant rien du tout, euh, en tout essayant Jidom euh, pour voir si ça convient, ou même voir Home Assistant, hein, euh, peut-être que vous préférez, et commencer avec la domotique, euh, puisque je pense qu'il vaut tout mieux d'abord voir ce que c'est avant d'investir. Euh, et non, mais c'est, c'est, pas... c'est,
3: c'est, c'est tout à fait la, la bonne direction à prendre, je pense. Hein. Oui. Quelqu'un qui a, qui a un petit peu de temps à consacrer et qui, qui veut se lancer un petit peu, euh, alors, c'est vrai que c'est, je pense que c'est mieux de, de commencer doucement euh, que de vouloir voir grand et au final s'y perdre euh, et ne pas trop ou alors,
2: ou alors, si tu vois grand, t'appelles un professionnel qui t'installe toute ta domotique chez toi, quoi, avec euh, la totalité. quoi. C'est faisable aussi. Mais après, ouais chacun oh. son, son budget, chacun en fait. le fait pas ils viennent pas installer Domadou. Euh... Alors,
3: on a un réseau de professionnels qu'on, avec qui on peut vous mettre en, en relation, ça il n'y a pas de souci. Euh, c'est des ah. personnes qui, qui travaillent dans la domotique qui, qui ont fait des formations chez nous. Euh, donc ça, il n'y a, a pas de souci. Hein. Mais après, ouais, c'est vrai que le, euh, le, le particulier, euh, la plupart du temps, il aime bien, euh, sachant qu'aujourd'hui, c'est assez simple pour certains périphériques, euh, ceux qui ne sont pas câblés électriquement, là, ça, il, faut, oui. il faut toucher un petit peu à l'électricité. Euh, bah, le, le particulier peut très bien le faire aujourd'hui euh, euh, quand ça reste simple, hein, bien sûr.
2: Disons qu'une ampoule, vous, vous savez tous la changer, quoi, au bout d'un moment, <rire> euh, voilà. <c'est>... J'espère. Il <rire> faudra
0: que tu me donnes le contact de ceux qui proposent ça à domicile, parce que j'ai, j'ai eu euh, deux euh, demandes par mail de gens qui voulaient me euh, payer pour que j'aille leur installer leur domotique à la maison. Parce qu'ils avaient peur de la complexité du truc, donc à l'émission, pour leur relayer ça, ce euh, sera plus intéressant.
3: oui on a a une carte des installateurs sur domadou euh, sur n'importe quel produit en fait vous avez un petit bouton euh, contacter un professionnel si vous allez dessus en fait vous allez voir une carte euh, Donc vous verrez le le professionnel qui est le plus proche de chez vous et euh, bon il y a certainement plus de professionnels de domotique en France hein. mais euh, il y a déjà une bonne liste qui qui est bien assez bien répartie en France donc c'est intéressant si vous avez euh, des des projets euh.
0: bah voilà n'hésitez pas domadou.fr
5: bah en, en tout cas, j'ai un vieux Raspberry Pi qui traîne chez moi et ça euh, vous m'est peut-être convaincu d'installer. Prends 3 quand même, au moins le 3. J'ai le 3, ouais. Ah bah, 3. bah voilà, c'est pas, ah pas bah
0: voilà, C'est ouais très ouais. bien, le 3, ça suffit je te, je te le dis honnêtement, je suis passé sur le 4 euh, parce que je j'ai, j'ai pas encore basculé sur la J de ma Le 4 ne m'a rien apporté, du tout. Euh, sauf le SSD en natif, mais c'est tout. Il ne m'a rien, ouais, rien apporté en termes de performance pour reste, la domotique. Ça reste, oui, voilà,
5: ça reste basique même comme performance requise. Oui, oui, on va mais je vais peut-être creuser ouais. Très ouais simple. ouais
3: c'est. Je te, je te le conseille. Euh, moi-même j'utilise un P4 aussi pour Pétest. Et pour installer le, l'image Gidom, tu as une euh, la possibilité de le faire très simplement hein, aujourd'hui. Hein. Donc quelques, ouais. En 5 minutes c'est fait. Hein.
2: Okay. Je confirme pour moi qui y a la flemme euh, régulièrement. Euh, ça se fait très vite. Je, je l'ai installé genre 5 fois dans ma vie, JDOM. Parce que chaque fois, je me suis démotivé au moment de l'installation. Mais grâce à Kenton, qui d'ailleurs grâce à, ma, qui d'ailleurs, grâce à Domadou, qui m'a montré, euh, et c'est en fait c'est à cause de ça d'ailleurs que j'ai remarqué que je m'étais démotivé, on a remarqué que ma, mon ancien clé Zigbee était complètement HS. Ah, oui, oui. Et quand j'ai acheté la nouvelle, en fait, euh, bah, tout s'intégrait tout seul. En fait. Et moi, je galérais euh, alors qu'en fait, elle marchait pas mon ancien clé. Quoi. Tu es, tu es voilà. passé d'une connebie à une pop, c'est ça Ouais, c'est ça, exactement. Ouais, ouais. Mais la la conbi, la en fait, si tu veux, euh, je l'ai achetée, j'ai essayé, et en fait, elle n'a jamais marché. Et euh, le truc, c'est que je me suis toujours dit que c'était moi le problème, tu vois, dans l'histoire, je faisais peut-être un truc mal. Et en fait, pas du tout, c'était juste, je me suis rendu compte que dès que j'ai... Enfin, voilà, on a, j'ai le... remarqué qu'en la fait, tout elle était mort.
0: La conbi, tu ouais. peux vite la briquer, mais en fait, tu peux la récupérer, mais euh, j'y ai passé euh, des heures... J'ai réussi facile. à la débriquer, mais il faut que tu la branches sur un PC, il faut que tu rentres avec un logiciel spécifique que tu ouais. envoies à des adresses mémoire précises, quelques trucs, pour, que, pour la débriquer et après ah ouais, remettre non, un vient, ancien ouais. firmware. Donc, c'est, c'est compliqué, ça se fait. Hein. Mais honnêtement... La franchise si est por... là, elle
2: a la, la poubelle de colère. Hein, donc, euh, ah ouais, bah, non, mais honnêtement, a... <rire> si t'as pas envie de te faire chier, euh, vaut mieux voilà. prendre euh, une Je pop. Sachant que ou... j'avais l'autre, l'autre qui a... j'ai cliqué sur intégrer il a fait, oh, bah ça a marché tout de suite. Bon, bah c'est bon, vrai que
3: c'est transparent avec la pop. Avec la connebie, on avait... C'est, elle jouit de sa popularité hein, parce qu'elle est, est disponible. Euh, je regardais un petit peu de partout, elle est disponible dans le monde entier. Mais euh, la pop aujourd'hui, euh, c'est bien plus simple à, à configurer. Ah, hein, bah, c'est clairement. le
0: temps d'inclusion qui m'a troué le crâne. Tu cliques, ah ouais, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est, c'est une, c'est une seconde, deux secondes, euh, trois secondes si c'est un périphérique un peu lent et c'est là. Alors que le, le, la conbi, euh, tu arrives souvent à deux minutes avant qu'il intègre le, le, le périphérique. Quoi. Enfin ouais. bon. Alors on va on va pas retourner dans le sujet, je pense qu'on a bien fait le tour. Bruno, euh, je te pose la question comme je pose à tous les invités, est-ce que tu restes encore avec nous jusqu'à la fin ou tu souhaites partir En sachant qu'on ne te, te retient pas et que si tu as envie de partir, on comprend, tu oh, déjà une journée très
2: On t'en voudra pas le fait de me faire dépenser plus d'argent <rire> par la suite. T'inquiète <rire> pas. on n'est plus à ça près, hein, je veux dire. Hein.
3: J'aurai le temps de préparer la commande demain, donc euh, pour l'instant, je suis, je resterai jusqu'à la fin. Mais euh, si tu veux passer commande euh, sur notre boutique, il ah. y a, y a pas <rire> de soucis, je la préparerai demain, demain à faire...
6: <rire> Il y aura un petit message dédicacé dedans.
3: Il y
2: aura un, il y aura un. Merci.
0: <rire> Juste ça. Genre. Avec un point. À la fin. Très ah bien. On ouais, n'a voilà. pas interagir avec
5: nous euh, pour la suite des. Oui, oui. Il ne faut
0: pas. Tu fais partie de l'équipe là pour ce soir, donc tu hésites pas. Donc on va passer à la suite et on reviendra tout à la fin sur les moyens de te retrouver un peu partout ou euh, là où tu veux bien qu'on te retrouve. Ça te va
6: Ouais. Euh, K- Kenton, moi du coup, si tu comptes faire ça, je dirais que c'est plus, peut-être plus pertinent pour les auditeurs de l'avoir là juste après ah l'intervention. Ah, si tu veux, oui. Bah plutôt alors... que de le chercher, non, mais je me dis plutôt que de le chercher tout à la fin de l'épisode, deux heures plus tard, tu vois, quand ils cherchent l'info.
5: Bon,
0: ouais ça on deux heures. Ouais, non, non, un trois quarts d'heure, Pardon.
6: <rire> Vous avez tous vu le même euh, follower que moi, le, le filler il est quand même bien rempli là. Oui, mais non, oui, non, on n'ira pas oui. jusqu'à
0: la fin, t'inquiète pas.
6: Non, on ne prend pas la ça. D'accord.
0: Là, vraiment... Alors, Bruno, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver alors alors, euh, vous pouvez me
3: retrouver sur blog.domod.fr Si vous voulez voir euh, les différents articles, vous verrez que moi, j'en fais euh, quotidiennement. Euh, par exemple, là, hier, j'ai fait un comparatif entre JDOM Atlas et le Raspberry Pi euh, en termes de caractéristiques techniques. Euh, voilà, il y a différents articles que je fais au quotidien. Euh, c'est, à peu près, c'est à peu près tout. J'ai. Sinon, j'ai une chaîne YouTube, mais euh, qui, pour le coup, est en espagnol. Donc, euh, je pense que... Non, merci c'est, c'est, c'est compliqué de. de...
0: <rire> j'ai essayé hein, sur la, la classe mais j'ai pas réussi.
3: Ouais ouais. Donc euh, voilà moi je suis présent sur les réseaux sociaux de Domadou principalement.
0: Très bien. Et eh ben c'est parfait n'hésitez pas et si vous avez une question faites-moi le relais je lui transmettrai. Euh, je suis sûr qu'il répondra avec. Le des... relais. Zigbee ouais. Pardon excusez-moi. Allez. Oh là, là là là. Allez ah,
2: allez
0: vage, allez, allez. Du coup. On va passer aux news high tech. Ah. C'est les news high tech. 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 T'as vu le dernier iPhone Il est tout noir. C'est les news high tech. Qu'est-ce que c'est le high tech C'est plus de montant tout ça. Et là, on va un peu retourner notre veste parce qu'on va un petit peu tacler euh, Apple puisque on le sait, hein, c'est pas la première fois que la que la commission européenne fait pression sur les constructeurs pour essayer d'imposer bah, ce qui a plutôt bien marché jusqu'à là euh, tout ce qui est connectique sauf pour apple qui a trouvé la faille en fournissant euh, bien un chargeur en usb et non euh, sa connectique en usb mais là, comme dirait l'autre, la Commission européenne, elle a clairement dit. Ça suffit, ça suffit. Et ils se sont de nouveau mis au travail pour nous prendre une directive qui imposerait à tous les fabricants d'appareils l'utilisation, et que ça va être très drôle, hein, l'utilisation d'un port USB-C ainsi qu'un chargeur interopérable. Alors, c'est pas plus mal, hein, parce qu'au final, c'est encore Apple le seul constructeur de smartphones et de tablettes à n'avoir pas basculé vers l'USB-C, bien qu'ils ont quelques tablettes en USB-C, mais on l'a vu, le dernier iPad, c'est pas le cas, hein, c'est toujours du Lightning. Et euh, vous vous doutez, hein, Apple, de son côté, n'est pas du tout en joie avec ce projet, et a même dit qu'imposer un seul port de charge unique est un frein immense pour euh, l'innovation. Euh, ce, à quoi, c'est euh, vrai. Euh, ce à quoi a répondu euh, l'Europe avec un petit air narquois, euh, sur le coin de la bouche. Je cite, t'inquiète ma gueule, nous on t'oblige juste à avoir un port USB-C sur ton matos, t'as le droit d'en mettre un deuxième juste à côté. Ce qui est pas faux. Ils imposent un port, ils imposent pas d'en avoir plus... enfin, de pas en avoir plusieurs. Oui,
6: ils, ils imposent un type de port nécessaire, mais pas, euh, quand on dit unique, c'est pas le seul port du téléphone. Ouais, T'as bah, le droit d'avoir ça. un port jack ou un port lightning si ça peut éclater.
0: Voilà, le, le port minimum c'est l'USB-C. Et, euh, un port absolument. jack,
2: c'est quoi ça déjà
0: <rire> Oui, c'est vrai qu'on a un port. Alors, c'est vrai que juste pour sortir un peu du sujet, euh, c'est, c'est presque dommage qu'ils imposent euh, un type. Euh, enfin on espère qu'ils mettront une date butoir parce que rester l'USB-C c'est très bien mais il voir jusqu'à combien d'années ça sera encore valable parce qu'on l'a vu si oui. l'USB-C n'était pas arrivé parce qu'on avait bloqué les USB plus anciens ça aurait été un frein technologique puisqu'on le voit maintenant l'USB-C qui en plus supporte le oui. Thunderbolt câble directement les écrans entre eux mmh. câble tout, alimente, enfin tout, tout. Voilà. mais un jour je pense qu'on arrivera vers de l'USB-D ou de l'USB ce que tu veux qui sera peut-être encore plus efficace et plus adapté au débit qu'on aura besoin à ce moment là en espérant que cette loi ne viendra pas entraver tout ce bordel. Alors euh, Apple, sentant quand même cette petite obligation euh, arrivée depuis euh, plusieurs années maintenant, a déjà commencé à placer l'USB-C1 hein, sur certaines de ses tablettes. Et il euh, laisse planer le double même, euh, probablement pour mettre un taquet à l'Europe, de sortir des smartphones complètement dénués de ports. Ça, ça risque d'être un petit peu terrible. Là enfin, où ça c'est... peut
2: être drôle pour le J'y crois
5: point.
0: fortement hein, cette théorie. Oui, oui, c'est, oui, tu oui. sais,
2: je vois bien je vois bien le côté euh, fuck d'Apple, tu vois qui balance bien le truc genre... C'est exactement bah, ça. Bah hein, non. Le, 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 le MagSafe,
5: non. Euh, le MagSafe, c'est un petit peu potentiellement pour ça aussi hein.
0: oui, ouais. oui oui, bien sûr hein, car... c'est vrai. Mais là là où l'Europe a été un peu plus, on va dire, intéressante, c'est que côté chargeur, euh, là, c'est pas que Apple qui est directement visée, hein, parce que le but, c'est de pouvoir rendre les, tar- les chargeurs plus intelligents et surtout capables de pouvoir détecter la puissance nécessaire de l'appareil en question. Le but, c'est en théorie de pouvoir brancher n'importe quel chargeur sur n'importe quelle tablette, smartphone, caméra, enceinte et, par cette même occasion, interdire la vente liée D'appareils et de chargeurs. cest à gros, vous, maintenant, vous n'aurez plus de chargeur du tout avec n'importe quel appareil puisque ça sera des chargeurs à part qui seront interopérables et qui s'adapteront à l'appareil qui sera connecté, enfin qui sera branché dessus. Donc ça, c'est une bonne chose. Vous n'avez pas l'air d'accord, si? non pas du oh, tout si, mais euh, si, pas si, hein, si. d'accord bah tu me diras tout à ouais. l'heure pourquoi parce que c'est vrai que si euh, si euh, n'importe quel chargeur de n'importe quelle marque euh, peuvent charger n'importe quel appareil plus de soucis de ce côté hein, on va pas se le cacher euh, ça sent pas bon pour le port lightning ça c'est sûr mais en tout cas euh, on est sûr d'avoir un espèce de standard et surtout à la hauteur des, des, des techniques actuelles euh, dont le port USB euh, c'est dont euh, d'autres choses en tout cas ça, ça fera le, le travail correctement alors, cette proposition, elle doit être aussi validée par le Parlement et euh, le Conseil européen. Mais nul doute que ça passera, par contre, euh, là où ça va un petit peu plus être euh, tendu, euh, c'est qu'il y a une obligation de recyclage des adaptateurs et chargeurs qui sont dépassés. C'est-à-dire que je ne sais pas ça comment Ça va être l'enfer, encore. ça. Et oui, ça, ça va être l'enfer. Il va falloir que les marques... Euh, euh, puisse recycler ces chargeurs pour, euh, pour être euh, correct, quoi, pour euh, coller à, à la loi. Alors il y a quand même un hic dans cette histoire, hein, parce que cette entrée en vigueur ne pourrait pas se faire avant 2024. Alors espérons encore une fois qu'il n'y a pas une faille qui va être trouvée par les constructeurs, euh, genre comme par, euh, par hasard Apple, hein, qui en 2009, lors des premières mesures qui avaient déjà été prises, avait tout simplement choisi d'inclure euh, des adaptateurs et des convertisseurs dedans, plutôt que de, de se plier aux règles. Donc voilà. euh, qu'est-ce que vous en pensez un petit peu de, de ce durcissement des règles bah,
5: Moi, pour le, pour le principe de, de, de passer à l'USB-C sur l'iPhone, moi ça me ravit totalement. Mais pendant le principe de, d'imposer les technologies que doivent utiliser des sociétés privées sur leurs appareils, je suis moyen, moyen convaincu. C'est, et bah ouais, convaincu. En fait,
2: c'est, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord tout à l'heure. Je suis d'accord avec Sam, là, c'est-à-dire que en fait, tu ne forces pas une personne à faire ça comme ça. C'est surtout une société privée, en fait, je veux dire. Bah, euh, surtout bah, que la elle, question, elle, c'est elle, comment ouais. tu fais, du coup. Le, le Lightning, à l'époque où il est sorti, on est d'accord quand même que ça restait un, un port, quand même, qui était... qui. On n'avait même pas une idée de ce qu'il allait faire. C'est-à-dire que maintenant, le Lightning, il fait quand même l'audio avec, il fait le, la charge, enfin, il fait plein de choses à
5: côté. ouais,
2: Ouais voilà alors que du coup ça veut dire que si bon l'USB type C ressemble à ça on est d'accord hein, il fait à peu près tout mais on est d'accord en effet sur le principe de bah demain il y a quoi en fait hein. et donc ça veut dire quoi ça veut dire que demain on change de chargeur à nouveau euh, dès qu'il y aura un USB euh, qui va sortir en fait c'est ça que je veux dire bah, bah ouais mais, euh... mais,
6: mais du coup l'idée c'est de faire évoluer le standard pour tout le monde en même temps Plutôt que d'avoir chacun qui fait son port constructeur dans son coin et de se taper 15 adaptateurs à la con... Enfin, je, me dis, je sais pas si tu te souviens, mais moi personnellement, quand j'étais ado, les premiers téléphones t'avais pas de câble jack et pas de port USB. Ce qui veut dire que t'avais besoin d'un adaptateur à la con pour pouvoir brancher ton, oui, ton téléphone sur ton PC, oui. pour brancher tes écouteurs sur ton téléphone. C'était la croix et la bannière, oui, tu vois. Oui, et puis chaque oui. téléphone
5: avait son chargeur et sa oui, prise. Ouais, ça. Un... là où... c'est
6: ça. y est pas genre, est-ce que quelqu'un peut me prêter un chargeur Parce qu'à l'heure actuelle, <rire> est-ce que quelqu'un peut prêter un chargeur T'as la question, que vous avez c'est quoi T'es Sony sur Excel. Apple c'est euh, sur le ouais, reste mais, mais en dehors de ça, euh, oui, je peux te prêter un chargeur, tu vois.
4: Là où c'est dommage, c'est que... Alors, je ne suis pas pour la multiplication du type de, de port de charge, loin de là, hein, mais euh, quand je vois, par exemple, des technologies développées par Apple, type le, j'ai un MacBook Pro, qui est vieux, certes, mais ça reste un MacBook Pro, le, le câble de chargement anti-arrachement, le fait que ce soit aimanté, et que ça ne rentre oui. pas dans l'ordinateur, c'est un truc que j'ai vu nulle part ailleurs, et je me dis... Qu'à terme, pourquoi est-ce qu'ils ne le développeraient pas pour des tablettes ou pour des smartphones Et je trouve ça dommage en fait de freiner certaines. Je ne suis pas pro Apple, pas du tout. Hein. j'ai un Ça bah, existe mais sur les surfaces, sur des euh, sur tablettes. Moi je trouve ça dommage parce que d'avoir justement, comme on disait, la concurrence, tout à l'heure on parlait de concurrence au niveau de la domotique, je trouve ça dommage en fait d'arrêter cette concurrence là parce que bah, Apple a développé des petits trucs comme ça, Apple ou d'autres, hein. et euh, de tout standardiser sur l'USB-C. Je sais que par exemple la Nintendo Switch a un port USB-C qui est pourri. Euh, c'est un vrai problème de. Je suis sûr pas choisir. Et euh, ouais. c'est Deux? un truc de fou à réparer. Le c des Nintendo Switch c'est, c'est l'enfer. Mais il sert et à en fait. Et il sert à charger ton ouais, ta Switch charge. quand elle est sur ah, le stand. Ah oui oui d'accord. Là, même le stand, il, en il est, en est connecté à ta télé du coup. Euh, bah moi c'est, fin, j'ai un système particulier parce que je stream donc voilà Mais le fait est que euh, le stand étant légèrement trop large pour la console Ça bouge un peu donc le port USB-C bouge pour revenir sur cette technologie là Donc ça abîme un peu le port et c'est dommage de pas avoir une petite recherche et développement en plus Donc la concurrence en plus Si tout le monde standardise bah j'ai peur que ça ralentisse justement la ouais, Alors ça qu'on en pourrait en tout cas, avoir des trucs sans contact
5: voilà c'est vrai que l'argument d'Apple, quand on le sortait comme ça, j'avais du mal à comprendre. Et effectivement, ça prend de sous son sens. C'est que bah, du coup, oui, on brille un petit peu l'innovation en ce sens et euh, chercher des améliorations. ou Voilà, puisque bon, bah, on cherche plus, puisque c'est l'USB-C, on n'a pas le choix. OK, bon, bah, OK, <rire> pourquoi pas
0: Bah ouais, Malheureusement. Mais
5: du coup, oui, c'est en ça qu'ils vont peut-être supprimer tout pour tout simplement, effectivement, mettre du MagSafe et, et j'y crois beaucoup, beaucoup. Pour le coup.
2: Alors ça par contre pour le coup le, le, en effet cette, cette technologie là, euh, elle est elle, elle, j'ai, alors juste une, une question parce que ça me... Ça me j'ai dû le savoir depuis un temps, elle est compatible charge rapide ou pas cette technologie
5: Parce que sur UPC. iPhone ça monte à 15 watts.
2: Oh. Non le Max Safe.
5: Ça monte à 15 watts sur l'iPhone. Alors la charge rapide sur iPhone ça n'a jamais été ça hein, mais... Euh, non non mais, mais je, je demande si ça a été un, peu si, plus un moment, rapide, ouais.
2: si à un moment ils veulent vraiment l'intégrer à 100% dans un iPhone, tu vois ce que je le dire, c'est, c'est pour ça que ah, je
5: beaucoup de doutes sur le fait que ça va, ça va monter dans quelques années ouais. Mais pour, le
2: coup, pour le coup ça pour moi c'est, c'est en effet et je confirme c'est vraiment un côté avenir parce que finalement ton embout il s'enfonce pas dans un périphérique et donc il s'abîme beaucoup moins en fait pour ouais. le
0: coup oui, mais on a vu que le, la charge sans fil n'est pas très bonne pour les batteries c'est pas, on n'a pas encore le, 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 le gap oh. technologique qui fait on que parle, c'est on parle pas, on parle pas d'un sans
2: fil le MagSafe c'est pas que du sans fil c'est aussi du magnétique en fait
5: ah bah non c'est sur l'iPhone que... c'est du ma... c'est du sans fil oui, sur l'iPhone c'est, oui, mais... c'est sans fil buddy. Non mais
2: Pro, non mais sur les MacBook Pro non mais sur les MacBook Pro c'est, c'est du magnétique quand tu ouais, le colles oui, là ah, ah oui donc sûr, en oui. fait en fait tu peux tu peux tu peux sortir le fait que ça soit magnétique euh, tu sais au bout tu mets les quatre petits points d'Apple là oui, c'est, c'est vrai, et ouais. hop, tu mets le magnétique ah, c'est, c'est ce que je disais tout
6: à l'heure sur les surfaces Windows il y a ça aussi en fait mais pas sur mais c'est vrai qu'en termes de téléphone il y a pas trop ça quoi
2: bah c'est ça Alors, pas c'est encore cool, parce qu'au final on a oui 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 ça c'est sûr pas encore mais pour le coup euh... et pourtant il y a des il y a des j'avais vu euh, des pubs fut un temps euh, de chargeurs, en fait où tu laissais le port à l'intérieur et c'était ton câble que tu venais coller dedans en fait justement mais pour le coup je sais pas ce que ça valait parce que euh, j'ai pas la marque et tout ça je me souviens pas mais il y a de l'idée, en fait, on est tous trucs. d'accord oui, oui, là-dessus, qu'un oui, oui. chargeur magnétique, en fait, ça abîmerait moins ton téléphone. Et en plus de ça, ça serait moins de contraintes pour, la... pour le côté waterproof, en fait. Ah oui, oui une c'est entrée, sûr. Une, entrée, non, une non. entrée en moins, en fait, tu vois ce que je veux dire dedans. Donc oui, oui. Euh, voilà. c'est non,
0: Bon, voilà, à voir. De toute c'est... façon, il y a jusqu'à 2024 pour voir un petit peu l'évolution du rechargement sans fil. On a déjà de la chance qu'Apple avait passé sur le chi, hein. on, on doutait au début. Ce qui n'est pas encore le cas pour les oui. montres, mais on est déjà sur le, sur le bon chemin, en tout cas. Euh, Redscape, t'es parmi nous
1: Bien, Oui, je suis toujours là. Ah, oui.
0: Je croyais que tu, tu, tu dormais, en fait. On t'entend ah, peu ce tant. soir.
1: Non, bah oui, je suis calme. Oui, ça, je non. suis tout calme, Bah, surtout après la semaine dernière, oui, il le mieux. Bon non, je suis tout le, je, je suis là, je suis à vous. Bah écoute, vas-y. Hein. Bah oui, je crois que c'est à moi. Euh, surtout ce soir-là, parce que c'est plus Home Sweet Home, hein, qu'on aurait dû renommer l'émission, ça, ça semble même être la devise de, de cette émission. Alors je vous propose de, de prendre un peu de hauteur et de partir à la découverte des premiers mois euh, après le lancement du James Webb Telescope prévu en décembre 2021. On en parle souvent dans Techcraft depuis quelques mois, un événement attendu même depuis 2007 par les astronomes du monde entier, c'est le lancement du James Webb Telescope. Alors non, je ne suis pas là pour vous compter un énième report, hein, mais bien pour vous narrer ce qui va se passer après le décollage de la fusée Ariane 5, chargée de mettre sur orbite le télescope sous coopération NASA-ESA-JAXA. Parce qu'au risque de mettre les impatients à rude épreuve, la mission de mise en orbite et de préparation va s'étaler sur 6 mois. 6 mois 6 euh... <rire> mois C'est pas 3 mois mais vous voyez c'est bien 6 mois. Une longue période pour nous humains mais pour faire un peu de poésie en ce bas monde, une broutille à l'échelle cosmique. Vous l'aurez compris, différentes étapes vont venir euh, émailler la vie du, du télescope qui ne sera franchement pas euh, tout tranquille, jugez plus tôt. Alors je précise d'emblée euh, d'ailleurs que j'ai repris la structure de ce que décrit euh, euh, la NASA dans une longue FAQ documentée et que vous pourrez retrouver en lien, enfin euh, le lien dans la description euh, de cet épisode de Techcraft. Alors ça va se décomposer en, en quelques étapes, euh, en quelques étapes pardon, euh, décisives. On va commencer par H 1, donc R plus 1. Avec euh, Ariane 5, qui va fournir donc une poussée de 26 minutes après le décollage depuis euh, la Guyane. Euh, quelques instants après la coupure du moteur du deuxième étage, Webb se séparera d'Ariane 5, ce qui déclenchera le déploiement du panneau solaire pour que euh, le télescope puisse commencer à produire de l'électricité tout seul à partir du soleil et non plus utiliser sa propre batterie. Euh, il pourra de ce fait donc établir une capacité à s'orienter et à y voler dans l'espace, puisqu'à qu'à partir de ce moment-là, en fait, il sera, euh, bah, il va être vraiment totalement autonome. Alors J plus 1, Ariane 5 euh, ne va, vous l'avez compris, pas déposer euh, le télescope sur son petit point euh, là-haut, tout là-haut, euh, sur le point donc de Lagrange 2, euh, sa destination finale est repartir sur ses petites pattes. Hein. Non, 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 en réalité, Ariane va juste donc, du coup envoyer le télescope sur une route directe vers ce point. Alors d'ailleurs, ce, ce jour plus 1 sera crucial puisque la NASA procédera à la correction euh, de trajectoire avec des petits euh, moteurs fusées présents sur euh, le télescope des moteurs fusées d'ailleurs qui serviront à corriger les tra- les, la, la trajectoire de l'engin si vraiment il est, il est nécessaire. Ils en profiteront pour déployer l'antenne qu'ils, eux, qu'ils nomment à gain élevé euh, pour faire transiter en fait les données en utilisant le meilleur taux de transfert possible. Alors On n'a pas de précision d'ailleurs sur cette, euh, sur cette antenne à semaine plus 1, donc là on commence à aller un peu plus un peu plus loin il y aura une seconde manœuvre de correction de trajectoire toujours pour aller donc vers ce point de la grange parce qu'il y aura, il, il sera toujours pas hein. euh, et comme je vous l'avais déjà euh, présenté auparavant dans d'autres émissions de Techcraft, le J, le JWt je vais le nommer comme ça c'est le plus simple est, re, est est donc replié sur lui-même et il va falloir s'occuper du coup de de le déplier il en repérer en gros ah bah complètement, il est en PLS de toute façon. Alors il y a en plus plein de questions d'ailleurs très intéressantes. Je vous invite vraiment à lire cette FAQ. Il y a plein de questions intéressantes, notamment sur euh, si alors les miroirs qui seront tous repliés hein, finalement, euh, s'ils vont subir un stress au niveau du décollage, hein, parce que le décollage d'une fusée c'est pas enfin euh, c'est c'est un peu violent sur les bords. Euh, a priori. Tu veux dire que ont... c'est pas la croisière Samus, c'est ça Non, pas vraiment. Non, c'est, bon alors c'est... là je vois pas pourquoi
2: <rire> tu dis ça quand même. Hein, c'est, franchement, <rire> c'est... regarde maintenant on envoie des civils de... tranquilles les doigts dans le ouais, nez. Ouais. Ouais. Oui, oui peut-être.
1: D'ailleurs ils sont revenus. Mais euh, non non mais effectivement et en vie. c'est et envie C'est, <rire> <rire> c'est, oui, c'est très important. C'est non, non La précision bien. est quand même très importante. On aurait pu dire. Préciser. Ouais non mais c'est vrai on aurait pu dire ils sont revenus. Mais du coup bon ils sont pas dans un état très frais. Mais non 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 pour le coup ils sont revenus ils sont bel et bien vivants et d'ailleurs ça ouvrir une sacrée porte une sacrée porte pour de futurs voyages spatiaux donc euh, par rapport à oui, par rapport à, donc, à cette question de stress du départ donc de, de, de stress du, de, du télescope hein, ils ont choisi des, des matériaux euh, très sophistiqués justement euh, et ils ont fait plein de tests euh, pendant toute cette phase entre guillemets de, 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 de tests qui les occupe depuis quelques années euh, désormais et, et donc euh, par là même ils sont en mesure de dire que euh, le stress du décollage ne va pas provoquer de, de, de mesures enfin euh, de, de, de grands écarts pour euh, pour le le, 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 le miroir, enfin les miroirs euh, notamment.
4: Sachant, si, si je peux oui. me permettre, euh, si ouais, j'ai, j'ai entendu une... sur une chaîne YouTube spécialisée dans l'espace, Pour pas oui. le citer sur Hugo Isoir, ouais. hein, qu'ils n'ont pas de plan B. C'est-à-dire que non. c'est un modèle unique qui a coûté des euh, milliards de dollars et oui. donc Il n'y a pas 10 de plan B. Il faut que ça marche. Oui, effectivement,
2: ça, ça a coûté cher a coûté... C'est, Ils n'ont pas c'est... eu un French Day sur Amazon c'est ça <rire> Non, pas vraiment, non.
1: Non, non, ils n'ont pas eu Buddy non plus pour, euh, pour, les, pour acheter quoi que ce soit. Non, 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 effectivement, ils n'ont euh, ils pas de plan B, ça a coûté très cher. Pourquoi Parce qu'il y a eu un dépassement, évidemment, par rapport au temps que ça a mis, hein, euh, depuis 2007, hein, je le précise, et puis surtout, c'est un projet déjà qui est né dans les années à la fin des années 90, début des années 2000. Donc, c'est déjà un projet qui est ancien, entre guillemets, donc ils ont Clairement pas le droit à l'erreur. Mais comme je vous l'avais déjà dit dans les précédents Techcraft, il s'agit pas véritablement d'un remplacement de, de, de Hubble. C'est plus un successeur. Ils vont le laisser tourner Hubble. Parce que le JWT fait des choses, va voir des choses, notamment dans l'infrarouge, que Hubble n'est pas capable de voir. Mais Hubble sera toujours là pour pouvoir. C'est pour ça d'ailleurs que cet été ils se sont écharnés à, à essayer de le, le, le redémarrer. Bref, donc je, je continue l'histoire. Donc c'est dans, dans, dans ce laps de temps, donc dans la semaine plus 1, que les équipes au sol commenceront la séquence des déploiements, euh, en commençant donc du coup par ce qu'ils appellent des parts soleil présents à l'avant et à l'arrière du JWT. Euh, ensuite il faut imaginer qu'il y a une espèce de plateforme qui va se séparer du télescope euh, grâce à une tour de 2 mètres de long, euh, donc entre le, les, les pare-soleil et le télescope, euh, de ce fait les pare en fait vont pouvoir poursuivre leur développement. Ensuite ces membranes euh, de, de ces pare seront déroulées, puis à l'aide d'un bras elles seront étendues de gauche à droite pour euh, leur permettre une, une tension suffisante, et donc qu'elles puissent, qu'elles, qu'elles, qu'elles puissent protéger, euh, protéger du soleil. On avance beaucoup plus, beaucoup plus, et à mois plus 1, euh, les structures du télescope seront en phase de déploiement, en, en dépuyant euh, en dépliant, pardon, puis en verrouillant euh, le trépied du miroir secondaire ainsi que les deux ailes principales du miroir, pri- enfin, du miroir euh, du, du, du miroir principal. Euh, les, thés- le, le, les instruments scientifiques commenceront euh, d'ailleurs à se refroidir à l'ombre du parsoleil ainsi que le télescope. Mais en fait, il faudra plusieurs semaines pour se refroidir des, à des températures normales de fonctionnement. Alors non, la température ne sera pas un 20 petits degrés des familles pour siroter un morito sur sa terrasse à 20 h Quoi, ça sent le vécu ah, je, vois, je vois pas de quoi vous parlez mais, mais non en fait on parle de 200 degrés de moins que les 20 degrés que j'ai cité tout à l'heure voilà ah oui, quand euh, même. c'est, c'est là le y a des instruments domotiques pour ça non <rire> enfin si il enfin, si, ya tout Bonjour un tas d'instruments <rire> je, <rire> <justement, rire> euh, <pas rire> je pense pas que ça soit de la domotique hein. je, enfin, je, je suis j'ai, désolé <rire> j'ai, j'ai entendu
3: parler que la technologie zigbee est utilisée sur mars je sais pas si ah, euh, mais euh, voilà, c'est oui. possible la
1: c'est pas chocolaté mars <rire> C'est possible, je, 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 je ne sais pas. Je, je C'est une euh, technologie
3: utilisée pour le déplacement de, d'un drone, il me semble.
2: Ah oui, d'accord, ah c'est euh... où? Ah, ouais, ça serait si le. Ça, c'est pas la classe, hein. Ah oui, ça serait euh... peut-être le
1: protocole de, de communication entre le, 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 le petit hélicoptère et le. Oui, c'est ça. Eh oui, exact, oui, 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 bah, C'est, super fort probable, oui. oui c'est, c'est à ce moment-là où
2: tu croises les doigts avec ton module, il tombe pas en rade, à ce moment-là. Ouais, moment c'est là. vrai. Faut, faut pas prendre du pas c'est... cher, hein, à ce moment-là. Tu prends ouais, pas du vacarre à, à, quoi, à ce moment-là, euh...
1: tu vois? C'est une <rire> petite promo chez Lidl. Bah, D'après ce que j'ai compris. Ouais, ils ont pris le truc chez Lidl. Pour un truc qui a coûté des milliards de de dollars. Donc à la fin du premier mois, dernière manœuvre pour l'insertion dans l'orbite autour du point de Lagrange L2, euh, tout en allumant les instruments scientifiques embarqués. C'est à ce moment-là qu'il faut lever les bras... Euh, non, je me suis trompé de document. Non, non, c'est à ce moment-là qu'on pourra considérer... Ah, celle-là, pour l'avoir... cherché euh... cherchez bien dans votre mémoire. Hein. Mais c'est à ce moment-là qu'on pourra considérer... Et a priori, vu le nombre de réactions, personne ne l'a. Mais c'est à ce moment-là qu'on pourra considérer... Merci, euh, de... je me sens vraiment tout seul. C'est à ce moment-là <rire> là qu'on pourra considérer le JWT comme arrivé à destination après un voyage quand même de 1,5 million de kilomètres. On va encore plus loin pour aller sur les mois plus 2 jusqu'à mois plus 4. On rentrer un peu plus dans le vif du sujet, puisque grâce à un capteur, le, je sais pas si c'est un Zigbee, le JWT, mais je pense pas, le JWT va, va pointer sur une étoile brillante afin que celui-ci puisse effectuer un verrouillage et une acquisition de données sur la cible. Après, la légende
2: raconte que c'est un détecteur de, de d'inondation. En
1: fait, ils ont pris pour <rire> la même chose. <rire> je sais pas, j'en sais rien du tout. Enfin, pour aller voir aussi loin, j'espère qu'ils ont pris autre chose. Alors après cela viendra le moment que la NASA qualifie de « long processus d'alignement de tous les optiques du télescope ». La fin de cette période pourra également voir les premières véritables acquisitions de données par des instruments. On va un peu plus loin, on va sur mois plus 5 jusqu'à mois plus 6. On va passer là véritablement dans le vif du sujet hein, euh, encore plus, c'est-à-dire qu'on va passer à la phase de calibrage de tous les instruments du JWT, euh, tout en observant des cibles mouvantes comme les astéroïdes, les comètes, les planètes ou les lunes, mais tout ça dans le système solaire, hein, bien entendu. Euh, Alors, ils ont même prévu de faire ce qu'ils appellent les Early Release Observations, ce que j'ai moi personnellement traduit par des... Je présuppose des petites observations. J'ai pas trouvé de belles traductions par rapport à ça, euh, mais c'est, c'est, ces observations en fait seront révé, révélées après la fin de mise en service euh, prévue euh, quelques semaines plus tard, plus, plus précisément d'ailleurs six mois après le début de la mission. Donc quelque part entre les deux dernières quinzaines de mai et les premières quinzaines de juin 2022 où le JWT sera tout à fait opérationnel, euh, je le rappelle près de 15 ans après sa date de, de, initiale de mise en service. Alors à noter d'ailleurs par rapport à, à, au service du JWT que la mission de celle-ci, de celui-ci pardon, est prévue pour une durée de 5 ans mais en fait on, on se doute bien qu'il s'agit là d'une donnée tout à fait relative hein, ouais pour pas se faire taper sur les
0: doigts si ça claque au bout de 10 ans quoi. ah bah euh, ouais c'est bise...
1: à dire qu'à 10 milliards t'as intérêt d'amortir un peu le projet quoi bah, léger, c'est, pas ça, hein.
2: c'est qu'au bout d'un moment le problème c'est que le charbon ça s'use en fait. Et vu que ça fait 15 ans qu'ils l'ont mis en place ce truc il fonctionne encore au charbon c'est, euh, c'est un peu long je quoi, sais c'est pas, c'est pas
1: euh... si non je pense pas qu'il, qu'il fonctionne au charbon tu parles du charbon <rire> charbon ah, ah non, non mais tu, mais parles, du, que... oui, tu parles du oui <rire> tu oui ok c'est okay, tu... incroyable c'est, c'est que
4: Hubble en fait était
1: prévu pour très pour beaucoup ouais. moins de temps que là et ouais, ça oui est... bien sûr donc et... on se
4: dit qu'avec en étant aussi dispendieux euh, en disant bon bah optimiste <rire> peut-être que exactement machin euh... <rire> on sera déjà mort depuis bien longtemps oui sauf qu'il faut bien que
0: Hubble n'a pas marché à son lancement il a fallu intervenir physiquement dessus ce qui ne sera pas possible ici donc là là il y
1: a un gros le c'est que tu, fais, tu ne fais intervenir, euh, aucun, euh, aucun engin ne peut aller jusqu'à cette, enfin en tout cas si on peut aller jusqu'à 1,5 million de kilomètres, ce serait juste très compliqué parce qu'on n'a jamais effectué de sortie es- euh, dans l'espace entre, enfin euh, il euh, faut imaginer que le point de Lagrange 2 il est bien plus loin que la lune, la lune est à 380 000 et là on est à 1,5 million de kilomètres. Tu, tu fais, fais pas jamais. l'effort aussi bah, elle... bah, C'est 6 oui, bah. mois de plus C'est tu quoi 6 que... mois <rire> rien tu, fais pas des fort, ouais, tu peux Ça envoyer
0: veut... Bezos, s'il a envie d'aller loin, donc... C'est ça. Ouais, je
1: pense. ouais Et là, à mon avis, on risque de ne plus jamais le revoir. Mais pour le coup, euh, c'est vrai que ce que tu disais, Canton, euh, par rapport à par rapport à Hubble, donc qui était myope euh, lorsqu'il est euh, lorsqu'il est arrivé dans l'espace. Euh, là, il faudra il faudrait que de toute façon, au minimum, la majeure partie des opérations, enfin toutes les opérations, se fassent depuis le sol, ce qui est compliqué. Hein. Je vous ai bien sûr raconté l'histoire de, de Hubble et de son de sa réparation qui a pris plusieurs semaines. Après, on est sur on peut être un peu plus optimiste en disant qu'on est sur des systèmes qui sont quand même beaucoup plus modernes euh, que ce hein Ce double datant quand même des années 80, voire même de la fin des années 70. Là, on est sur de la technologie, ne serait-ce que par exemple pour les miroirs ou ce genre de choses-là, qui n'a strictement rien à voir avec euh, avec Hubble, mais avec des instruments tout aussi euh, sensibles, bien entendu. Euh, alors... Si vous souhaitez en savoir plus sur la mission, outre cette FAQ ultra documentée, vous pouvez vous rendre d'ailleurs sur euh, jwst.nasa.gov pour suivre les dernières avancées de la mission et puis ben, bien évidemment en écoutant Spacecraft tous les jeudis soirs dès 21h dans Techcraft où je vous tiendrai informé du mieux possible si ça vous intéresse de cette belle aventure spatiale. Je pense que j'ai plusieurs papiers euh, sur plusieurs semaines qui vont s'étaler ouais, okay. par rapport à cette là, là, là
2: c'est bon pour l'année quoi en fait. Hein. Sûr, on d'accord.
1: On a le fil rouge, exactement, on a le fil rouge et j'espère qu'ils vont mettre à jour assez souvent leur site pour pouvoir avoir justement des nouvelles de, de, de chaque étape qui sont je pense absolument passionnant et on sera assez, je pense, ému de, de, de voir les premières images quand elle aura oh oui.
0: quand,
1: quand, tout, quand tout sera bien, bien mis comme il faut dans le, dans, de, au niveau du, du télescope. Voilà, bah, c'était mon petit focus sur le, G, G, le JWT et puis bah, si il n'y a pas de question, je vais passer la parole à, à, pour un mini dossier de la Semaine, ouais, oui, dit, du oh bah coup, largement oui, oui, le temps. Je sais
0: même pas ce que je te fais comme jingle du coup, parce que avec ton mini le dossier de jeu, c'est la semaine, ça me va. Hein, écoute, <rire> la tu l'as pas en version en figu, fait, surtout euh... que
5: clairement il est pas mini en fait. J'ai écrit mini non. avant d'écrire mon article et j'aurais peut-être dû faire l'inverse. En fait. <rire> c'est la tuile,
1: euh, euh,
0: j'ai l'air. J'espère que Bruno, t'es prêt à te coucher à minuit. Il fait
6: pas Je J'essaie de faire succinct, c'est parti. Tu as entendu le un truc, là? Tu as vu l'iPad iPad qui est sorti la dernière de de fois? C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine. C'est le dossier de la semaine,
4: mes amis.
6: Ah, ça c'est moderne. Ça c'est moderne.
5: Ouais, c'est la semaine dernière en introduction, je vous partageais mon retour d'expérience suite à l'installation de la fibre. Ah, ouais. euh, surprise, ça marche toujours. Oh <rire> c'est oui, voir, ouais. je suis eh, fui. Ce, ce qui est marrant,
2: quand même, c'est que ta caméra, du coup, on te voit. C'est drôle. il hein. euh, euh,
4: oui. tu sauras que sur son, sur le truc, on voit mieux sa caméra que
5: sur notre logiciel là. Ah. On a fait le test. Là, ouais, semaine la ouais, le... Ouais, c'est possible, c'est possible. Ouais. Euh, du coup, il me restait plus qu'à recevoir des répéteurs Wi-Fi et euh, c'est et comme chose promise, chose due. Euh, je vous fais aujourd'hui mon retour de, de, sur le Wi-Fi Mesh euh, que j'ai reçu. Donc, euh, je sais plus si je l'avais dit que je comptais. Mon... Je sais plus si je l'avais dit en off si, ou si pendant si. le.
0: Je t'ai même oh très que tu choisis pas du Unifi. Tu te rappelles plus C'était pas en off Ouais, je sais plus. Oh, putain, bon, écoute, je sais plus. Ouais, voilà. En
5: bon. tout
2: cas, c'était sur Slack euh, pour les gens qui veulent nous rejoindre. Euh, voilà.
5: Ouais, mais peut-être en off aussi, mais (rire) je sais plus. (rire) C'est pas grave, raconte-nous! C'est pas pas grave. Euh, Donc, si vous suivez l'actualité tech sur YouTube, vous avez probablement déjà entendu parler euh, du Wi-Fi de chez Orbi. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Oui, oui, oui. Ouais, vous connaissez. Euh, Donc, Orbi, c'est une gamme, c'est toute une gamme de produits liés au Wi-Fi de chez Netgear, donc une marque beaucoup plus connue, hein, tout de suite. C'est la maison qui est derrière, derrière les solutions Orbi, qui est destinée aux professionnels et aussi aux particuliers. Alors, me concernant, je vis dans une petite maison de ville à la la configuration compliquée quand il s'agit de couvrir euh, bah, le Wi-Fi, en fait, en Wi-Fi. Parce qu'en fait, elle est située sur deux niveaux, Euh, euh, enfin sur trois niveaux. Il y a deux étages et un rez-de-chaussée. Donc, pour des raisons pratiques, j'ai fait venir la fibre au dernier étage. C'est l'étage où je je me suis situé actuellement. Il s'agit de mon bureau. Bon, il y a ma livebox qui est branchée euh, juste là-bas. Et euh, vous vous toutez bien pour que pour capter le signal qui part du deuxième euh, quand on est au rez-de-chaussée, bah, c'est tout de suite compliqué. Ah, donc j'avais donc besoin d'une solution alors il y a des solutions, hein, on en connaît plusieurs il y a les kits CPL, courant euh, porteur ligne mmh. un répéteur euh... ouais c'est la solution que je ne retiendrai pas <rire> Pour tout, euh... et pourtant Redscape tu tournes là dessus si, ouais ouais de je, tourne... Je, je,
1: je tourne là dessus parce que pas vraiment le choix et comme toi je suis locataire et en plus comme toi je suis aussi dans une maison de, de ville et ouais. euh, oui je dois quand même avouer que c'est pas tip top tout le temps c'est pas optimum à 100% mais pour la plupart des... Euh... C'est fait pour dépanner en fait ça. Bah, ce ouais, fait, ouais fonds le fonds dépannage, quoi. il dure depuis très longtemps, si tu veux. Non, mais donc... je veux dire par là, c'est, que c'est, fait... Non, mais c'est fait pour
2: monsieur, monsieur madame Michu qui ont envie de le faire, quoi, si tu veux. C'est pas, il y a non, pas de... Non, non, je dire... pas, qui... non, je dis,
0: non, non, non. pas je... tirer du câble. C'est non,
1: non, non, je dirais pas que c'est pour monsieur et madame Michu. En plus, ça serait faire une insulte à moi, euh, mon cher Benoît, excusez-moi. C'est clair. Je suis pas tout à fait ce qu'on moi, je peut appeler à monsieur. Ouais, non, mais je vois ça. Euh, t'as pas dit bonjour et tout ça, donc voilà. et je m'en bats les frère. Mais en vrai, non, non, ça, 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 quand même, pour le coup, ça dépanne bien. Il faut juste faire très attention, c'est que quand vous voulez brancher un autre appareil, enfin un autre CPL, c'est de bien avoir la même marque et puis le même débit. Sinon, ça vous carafe le réseau en deux temps, trois mouvements. Ah euh, oui, à ce euh, ouais, Ah bah oui, pas, tu vois. moi j'ai deux paires de euh, 400 ou 500 non, mais mégas. mais ravi pour toi, <rire> pardon. <rire> <rire> non, j'ai une paire, pardon, de 500 mégas, putain, mais... Il manque de respect lui ce soir, il m'énerve. Euh, et euh, j'ai une paire de 200 mégas. Euh, bah vous imaginez bien que le 200 mégas euh, se met en se met en mode, enfin euh, le 500 se met en mode PLS et puis il laisse passer le 200 mégas tranquillement. Donc c'est, c'est juste un enfer. Donc faire bien mmh. attention à, à, ça, à ça. Mais moi je dis que c'est quand même une bonne oui. solution de dépannage quoi. Voilà, mais vas-y,
0: ça me reprend parce que il okay. faut bah faire je donc, un, <rire> un,
5: un, un kit CPL. Donc c'était les trois solutions qui se feraient en moi, c'était le kit CPL, le répéteur simple Wi-Fi ou un réseau Wi-Fi Mesh. Alors vous, vous doutez bien, j'ai choisi la dernière solution pour bénéficier des meilleures performances possibles. Alors généralement les kits Wi-Fi Mesh sont composés d'un routeur et d'au moins deux satellites, ou enfin plusieurs satellites, qui viendront graviter en fait autour de votre routeur. Et l'intérêt de ce Wi-Fi Mesh, c'est un petit peu comme le Zigbee en fait, c'est euh, que chacune des, des unités, de ces unités, sont capables de communiquer entre elles pour former un, un réseau en toile d'araignée. Pour vous imaginer, vous imaginez un, un petit peu la chose. Euh, alors du coup, la gamme Wifi Mesh de chez Orbi, elle est très complète. Euh, je vais vous épargner toutes les, tous les noms des modèles, les, les références, des choses comme ça. Euh, et donc, après avoir regardé plusieurs références euh, chez Orbi sur plusieurs sites, euh, dans une fourchette de prix donnée, voilà, je voulais pas dépasser 200, 300 euros. Euh, j'avais décidé de choisir un kit composé d'un routeur et seulement un seul satellite. L'idée de pa- était de partir sur une référence un peu plus haut de gamme euh, en tri-band, donc Wifi 6 tri-band. Et Histoire d'être pérenne, et, euh, mais la conception de ça, c'était de ne de, 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 de pas dépasser le budget et donc de s'affranchir d'un satellite. Et tout commence lundi, quand je reçois mon colis de chez Rakuten. Euh, et attention ascenseur émotionnel, quand j'ouvre la boîte contenant tous ces orbits, surprise, le kit ne contient pas un, mais deux satellites. Euh, mais quand je jette en fait, en fait un œil sur ma commande, histoire de vérifier que c'est bien le vendeur et pas moi qui me suis trompé, euh, et ben en fait je constate, je constate que c'est moi qui me suis trompé et j'ai commandé le mauvais kit, oh euh, merde. donc celui avec deux bandes, donc une bande de fréquence en moins, mais un satellite en plus. Bon. Je crois que le plus incroyable, c'est qu'il y a quelqu'un qui commande chez Rakuten. Comment euh,
4: j'ai jamais c'était la ça première fera. personne ah ouais la, la <rire> première personne que j'entends en vrai
5: me dire j'ai
0: commandé chez Rakuten c'est un sponsor de foot moi c'est aujourd'hui <rire> euh... je suis très heureux aujourd'hui d'apprendre t'aurais dû dire price minister tu sais je suis très content Mais,
5: écoute je, je commande de plus en plus et je délaisse Amazon ça va peut-être on ah mettre euh, une, une, une
4: petite croix sur mon calendrier
5: c'est une date à marquer d'une 22h47
4: je note ça quelqu'un commande chez Rakuten donc
0: ça si
5: fonctionne sponsor, encore, hein. <rire> non, non, bon, encore! cette, euh, en fait, cette section n'est oui. pas sponsorisée, non? Non, non, ah,
0: non, je pensais que c'était un sponsor de, un de, de, de foot, tu sais, les, les marques ah, non, des non, fois, non, là, qui mettent sur leur non, t-shirt, non. je savais pas que c'était un site de vente. Non, non, non c'est
5: un groupe japonais et ça a racheté bah, pré- en France. Ah, pré- pré- euh, pré- Ouais, voilà, c'est anciennement.
4: Tu sais ministère. qu'il y a... Ouais. Il y a une chaîne exprès sur. J'ai une télé Samsung et j'ai carrément la Racoutan touche. TV, Il y a Netflix ouais. Prime et j'ai une touche ouais, Rakuten TV. TV. C'est ouais. On n'a jamais su à quoi elle servait. Ah bah non, j'aurais ouais, ouais. préféré <rire> Disney Plus hein. je te cache pas que ça aurait été plus utile.
5: <rire> du coup, j'ai reçu mon meilleur bid de chez Rakuten. <rire> Euh, en fait, ça passe. C'était le c'était euh, boulanger hein, qui était derrière en, en vendeur. Euh, bon, j'ai quand oh même décidé là. De, de 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 conserver ma commande et de partir donc de sur ce kit de deux satellites, mais avec une bande de fréquence en moins. Donc concrètement, comment ça s'installe Eh ben, je branche le routeur au deuxième étage sur une prise Ethernet donc de ma Livebox à côté de moi, euh, n'importe lequel. Ils ont tous la même vitesse. Je descends, au premier ét... oh, je descends d'un étage au premier, donc je branche un satellite et euh, je branche le dernier satellite au rez-de-chaussée. Bon, vous avez compris, en fait, un satellite par étage et un routeur au dernier. Euh, l'installation... Euh, l'installation... Pardon, j'ai perdu mon fil. Oui, c'est bon. Ouais, euh, satellite,
4: un... James Webb, on était là.
5: <rire> Une fois tout ce, ce beau monde branché... <rire> ah, vous voulez vous, vous cocher tard ce soir, hein <rire> Non,
0: non, non, vas-y, vas-y, continue, continue.
5: Une fois tout ce beau monde branché, euh, on télécharge et installe l'application d'Orbi pour configurer notre nouveau réseau à l'aide du QR code qui est présent sur notre routeur Orbi. Alors, l'installation, elle est guidée, mais j'ai quand même dû m'y reprendre à plusieurs fois. L'iPhone, je pense qu'il a du mal à se connecter au, au Wi-Fi Orbi. enfin voilà, par hasard, si c'est voilà. Ben, ça est, ouais, ça, ouais, ça, ça pu être dessus, Android. Hein. Voilà. Ça aurait pu être Android. En fait, quand il a plusieurs réseaux en mémoire, il va être il va connecté à celui qui offre une connexion. Sauf que ton réseau Orbi, quand tu le paramètres, il n'a pas de connexion au début. Donc, c'est peut-être pour ça. Euh, bon, une fois que c'est fait, euh, les firmware se mettent à jour durant quelques minutes. On pourra noter aussi euh, que les satellites et le routeur sont dotés de LED qui s'activent de différentes couleurs selon euh, que le réseau soit perdu ou en train de s'actualiser ou s'il est carrément médiocre. Et une fois tout en place, euh, je renomme mon réseau Wi-Fi pour, euh, par le nom que j'ai l'habitude de, de donner à mon réseau Wi-Fi histoire de ne pas avoir à reconfigurer tous mes périphériques. Et aussi, chose importante, je désactive le réseau Wi-Fi de ma Livebox via l'interface web de celle-ci, puisque je souhaite que tous mes appareils se connectent au réseau Orbi, et non plus, par cette Livebox, euh, qui sans doute offre un Wi-Fi moins performant. Euh, Rapidement, je constate un petit souci, c'est que je ne parviens pas à accéder à toutes les fonctions de mon NAS lorsque je suis connecté à mon Wi-Fi Orbi. Et rapidement, sur Internet, je trouve une solution. En fait, j'ai fait le choix de laisser brancher mon NAS à ma Livebox euh, pour des des raisons de, de performance. Pourtant, j'aurais pu le connecter au routeur Orbi parce que le routeur offre aussi des ports Ethernet et les satellites aussi. Euh, et bref, la solution est donc, quand on est dans le cas, euh, dans mon cas, de switcher le réseau Orbi en mode pont et non plus en mode routeur. Euh, et, c'est, et c'est possible, enfin, c'est pas possible de faire via l'application, il faut passer vers, via l'interface web qui est fournie Orbi. En fait, vous avez une interface web pour votre Livebox, vous avez aussi une interface web pour votre réseau Orbi. Euh, mais en faisant ça, euh, bah du coup, en faisant ça, oui, je peux accéder à toutes les fonctions de mon NAS qui est branché sur ma Livebox et non pas sur le Orbi. Voilà, c'était la petite manip euh, qui euh, peut vous faire économiser quelques minutes euh, si vous êtes euh, confronté à ce problème. Rapidement, je vais vous faire part des chiffres parce que c'est quand même ce qui nous intéresse le plus, les chiffres dans tout ça. Euh, à la base avec le wifi de la Livebox, quand je suis au deuxième, j'obtenais les 300 Mbps comme annoncé dans mon forfait, euh, f- mon forfait fibre et 8 millisecondes de latence. Quand je descendais au premier, on descendait à 280 Mbappi, donc ça reste correct. Enfin, ça restait correct avec la Livebox. Par contre, quand j'étais au rez-de-chaussée, forcément, je ne captais absolument plus rien. Il y avait seul mon Apple TV qui arrivait à choper un petit peu de signal. Mais on va pas se mentir, la qualité de Netflix était vraiment pas dingue à ce moment-là. Euh, bon, et qu'en est-il avec le réseau Maillé Orbi Eh bien au deuxième, à côté du rotor, j'obtiens les mêmes 300 Mbps, donc bonne nouvelle, ça ne baisse pas la qualité de mon réseau. Euh, euh, Oui, par contre, oui, le premier jour, par contre, euh, euh, c'était pas le cas. J'obtenais des résultats qui m'ont fait un peu peur, en fait, j'étais autour des 200 Mbps, mais je pense que c'était des mises à jour qui devaient devaient se faire euh, en arrière-plan. Euh, au premier étage du coup avec ce réseau Orbi donc juste en dessous de mon routeur j'obtiens aussi les 300 seconde, donc on est mieux qu'avec le réseau de la Livebox donc ça c'était la première surprise et au rez-de-chaussée là forcément je capte très très bien puisqu'il y a un satellite à côté euh, qui se situe aussi euh, au rez-de-chaussée mais là bien que les résultats soient confortables hein, vu mon usage euh, et bah les chiffres sont un poil décevants puisque j'obtiens allez, 120 mégabits de seconde symétrique et une latence qui monte légèrement à 12 mégabits c'est euh, seconde. Normal
2: ça. Normalement c'est, c'est, la pas la possible.
0: Même. c'est la même théoriquement tu as le même débit partout hein. c'est le réseau c'est du. C'est Alors
5: non. bah oui ah, mais non. Si,
0: bah, je te le dis ici. Si.
5: Bah Quand pour moi il y, y a une On va y revenir mais pour moi ça se tient. Euh, donc pour moi c'est normal qu'il y ait de la perte puisqu'on ajoute des intermédiaires à la chaîne au fur et à mesure que l'on descend des étages dans ma maison. La surprise ceci dit c'est d'obtenir les mêmes chiffres au premier et au deuxième étage. Euh, ma petite théorie c'est que mon iPhone au premier arrive quand même à choper le signal direct du routeur et le préfère à celui du satellite pourtant situé à côté de lui. Je pense qu'en fait les appareils comme les iPhones sont capables de faire une sorte d'arbitrage entre qualité du signal wifi et vitesse de réception. Et finalement, il est pour très probable. Pour le coup, probable. je
6: sais que mon téléphone, il est capable de faire ça. Pardon pour ouais, l'interruption, hein, mais bon, c'est après c'est, c'est, les c'est les pas, pas un Apple mais mais pour le coup, mon téléphone sait faire ça
5: aussi. Moi, ouais, ouais, non, mais ça, ça, ça et, me semble très probable.
3: Et petite parenthèse ouais. pour le, la domotique, c'est un petit peu pareil avec le Zigbee. Par exemple, je, quand on voit le maillage, euh, une carte du maillage, on voit que des ouais. fois les, les chemins prises ne sont pas forcément les plus euh, cohérents. Euh, ouais. euh, celui où il y a une prise à côté qui fait répéteur, mais plutôt un autre chemin qui paraît euh, plus plus euh, long et plus compliqué.
5: Oui, ouais, ouais. Bah, je vais y revenir sur la cartographie. Euh, finalement, il est très probable que mon satellite du premier ne serve qu'à communiquer au satellite du rez-de-chaussée, en fait. Euh, puisque, via l'application, on peut voir justement cette cartographie de notre réseau, ce qui permet de, de voir si tel satellite est connecté directement au routeur ou plutôt à un autre satellite. Et euh, dans mon cas, en fait, bah, ça change tout ce temps. Quand je connecte l'application, euh, des fois, le maillage, euh, mais les deux satellites arrivent à choper le signal du routeur. Pourtant, au rez-de-chaussée, il y a quand même un étage qui les sépare. Et des fois, des fois c'est, euh, un, c'est, c'est plus trop en étoiles, c'est plus en rangées, en fait, bah, comme, euh, comme ils sont vraiment d- physiquement, euh, mes routeurs et, et satellites. Donc, pour moi, c'est normal, en fait, qu'il y ait cette perte. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est normal qu'il y ait cette perte au rez-de-chaussée. Non, non, c'est, parce pas que, bah, non a... c'est pas normal.
4: Bah, c'est en fonction de quoi, en possible. fait, que ça passe en
5: relais ou en...
0: C'est, tu as un défaut de conception C'est automatique, c'est... ça
5: fait un... Ça fait un, un pour, pour, le pour moi, ça
2: le pas maillage, choqué. c'est du similaire, ident... enfin, c'est vraiment, tu auras tout le long pareil. Par contre, la question étant, c'est par rapport à ta théorie du fameux deuxième et premier de ton iPhone, est-ce que tu as essayé de laisser juste ton satellite tout en haut, euh, ton satellite tout en bas
0: et ton routeur tout en haut Uniquement ça Non, je non, pourrais, non, effectivement. Là, 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 il va y avoir des gros soucis de latence. Mais, mais je te le dis, il y a ouais. un problème de conf parce que. Je bon, mais on pourra alors, en discuter le... plus tard après, mais je, je t'expliquerai. Euh... Euh...
5: Donc pour voter, thé... enfin c'est pas une pour... théorie. C'est-à-dire que...
0: c'est, c'est comme ça que fonctionne. Donc si théoriquement, je mets.
5: Donc si je mets 10 euh, satellites à la, la enfin, à la suite des autres en tout temps long. Pour toi, le premier. Il y aura le même débit euh, Le débit, oui, bah, je, pense, latence, je pense que oui, le débit ne va euh, pas changer.
6: Oui. Tu vas avoir plus de latence, ouais, c'est ça. Mais,
2: mais le débit ne devrait pas bouger.
5: Ah oui, oui, oui. Ou Peut-être, on est, est d'accord. Mais... Okay. Okay. Les
2: Donc, les gérons, bien sûr. En l'occurrence, c'est 12 millisecondes de latence. C'est OK. Ah oui, Par contre, tu aurais oui. dû, dû avoir tes 300 euh, mégabits. Ok, Qui part à
0: 290, pour... peut-être, parce que, voilà, ouais, oui, ouais. voilà. Ouais, moi, limite.
6: la première explication qui me viendrait plutôt, c'est dû à ton immeuble, tu vois. Genre, si par exemple, le signal a du mal à se propager entre le rez-de-chaussée et le premier, du coup, si, 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 si ouais, j'ai pas compris que la baisse
5: Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais alors, oui, euh, par, par temps, exemple, jouez, tu vois, tu peux imaginer genre des, des scories
6: dans le plancher ou des, ou des interférences électromagnétiques, ce genre de conneries, tu vois.
5: Ouais, bah franchement ça a creusé Mais euh, oui, je vous rejoins effectivement pour le pour les millisecondes, le, la latence c'est c'est normal. Mais effectivement pour le débit c'est vrai que oui, en air c'est peut-être moins normal. Bon pour finir, sans doute que le que que, que le réseau euh, au rez-de-chaussée aurait été meilleur si j'avais pris le kit en tribande, puisque dans ceci en fait les satellites sont capables de communiquer sur une seule bande de fréquence qui leur est dédiée à eux, rien que pour eux. Malgré tout, j'en tire des résultats tout à fait convenables. Euh, je suis sûr que je pourrais faire TechCraft au rez-de-chaussée, même avec une, une caméra fluide, enfin, oui. malgré tout, <rire> avec ses débits. Donc, il y a quand même du meilleur. Y a... Ah oui, carrément. Il y a du j'avais... progrès. Oui, 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 totalement. Du coup,
2: la semaine prochaine, on veut te voir en bas pour faire le test. Hein, je te préviens. Allez. Ah ben, allez.
5: <rire> Alors, je ne serai pas la semaine prochaine, mais vas-y. Ça
2: y est, ça met, le, ça met l'option de « je suis absent euh, ». On, on n'oubliera pas, hein, je te préviens la prochaine c'est fois que es là, c'est en bas. Hein. Non,
5: mais c'est noté. Ok, je fais ça depuis mon salon. Euh, notez aussi que les orbits sont agrémentés de petites fonctions sympas. On peut voir un petit pare-feu, Bitdefender, moyennant un abonnement par contre. La possibilité de déployer un réseau invité pour séparer <rire> votre réseau local Pardon. et le réseau... Vas-y Pardon,
2: je suis désolé. J'ai vu la tête de Ken Don et j'ai... j'avais tellement envie de faire la même en moins de deux secondes. quoi
0: Pourquoi C'est... parce que j'ai
5: parlé d'abonnement
2: <rire>
0: non, non, vous parlé de Bit Defender, s'il te plaît. Voilà, merci. <rire> oui, aussi, oui, effectivement. <rire> euh,
5: du coup, il y a aussi un réseau invité pour séparer votre réseau local euh, et votre, de votre réseau personnel. Euh, non pardon votre réseau local et personnel de celui de vos invités voilà un contrôle parental et une prise en charge d'Alexa et de l'assistant Google il euh, y a aussi la prise en charge du WP3 Voilà, enfin, de, de petites technologies et, euh, alors comme question ça. ça sert à
2: quoi euh, la prise en charge de l'assistant Google et Alexa maintenant
5: je ne sais pas je n'ai pas creusé déjà <rire> peut-être le réseau activé invité je le... comprends
2: pas
4: donc, euh...
0: si si le réseau c'est invité c'est ouais, très euh, important euh, si c'est, c'est bien, bien. Ouais, ouais.
4: les gens quand ils viennent chez moi c'est... on ne squatte pas internet tu vois enfin, du coup je...
0: Non mais d'accord, mais si, c'est tu, c'est... si tu dois avoir des invités et qu'ils ont besoin d'une connexion, tu les connectes à ce réseau-là et ils n'ont pas accès à ton réseau local, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas accéder à tes machines sur le réseau local. Enfin,
4: ils sont en 4G les gens, enfin, je, je... Bah, euh, mais gens Pas, pas chez l'utiliser. moi,
0: parce
5: que chez moi, la 4G a du mal à passer, tu vois, par exemple. Donc, par exemple. Je
2: te rappelle qu'il habite en fin fond, euh, non, juste à côté non, non. de Nevers, tu sais.
5: Non, pas du tout. Déjà, ta électricité, c'est pas mal, hein non mais c'est pas du tout le cas, en plus j'ai Allez, non, oui, continu, continu, continue, non. continue a pas
2: du tout l'électricité, oh ah, mon euh, père. Non, il a un petit chinois <rire> qui pédale en bas, c'est euh, voilà. Bah bravo le raciste, bon.
0: bravo Je me suis J'ai fini ma... Ok,
2: d'accord, bah a, du coup il a un petit chinois qui met du charbon <rire> ah, Je ah,
1: crois de... qu'on t'a perdu Sam de toute, t'es, toute façon, t'es, hein, t'es, 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 t'es tout seul, hein, t'es, t'es, t'es tout seul. Allez Sam, vas-y
5: mais c'est bon, j'ai, j'ai, j'ai terminé ma petite mon petit ouais, retour fin... d'expérience. Donc, euh, écoutez, euh, on verra si c'est possible de faire un petit live euh, du salon, si ça tient. Ouais, j'aimerais bien creuser cette
1: j'aimerais bien avoir euh, vraiment ton 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 retour, mais dans euh, je sais pas moi, disons un mois par exemple. Je sais pas, tu as peut-être dit le prix, c'est combien là pour le. Euh, j'ai payé 250 euros. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Mais ouais. comme je
5: suis Rakout, j'ai eu des bons ah, oui, c'est, vrai.
1: <rire> c'est le seul en France qui a eu des bons Parce que je <rire> suis Bon, Ils avaient des bons, hein ils ont fait
4: Allez hop Josiane, on a un client
5: <rire> 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 En vrai, vous devrez creuser Enfin bon, après, vous faites ce que vous voulez Mais ça m'a payé, j'ai pu payer un Apple Pencil En, payant, euh, en achetant Ah, euh, bien joué
0: ah. Écoute, j'ai ouais, été voir les on prix pas, de ce ouais, qui m'intéressait dessus. genre à Kouten, c'était plus cher que par là où je passe habituellement. Ça, ça dépend, 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 de, mais euh,
5: ça <rire> dépend des, de quand, mais, euh, mais tu, es, tu touches une, un pourcentage en cagnotte de ce que tu achètes selon les périodes aussi. Voilà mais on aura l'occasion d'en, d'en parler euh, voilà. je oui. crois que c'est euh, le temps euh, enfin, venu de parler je voudrais
0: juste faire un lien avec euh, la domotique parce qu'il y a un truc que j'ai pu expérimenter c'est que si vous avez euh, parce que tu parles de réseau wifi, de débit et ainsi de suite, d'affaiblissement tout ça par contre si vous voulez euh, vous lancer dans la domotique et que vous allez avoir une très 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 grosse install ou même une moyenne install euh, pensez, si déjà vous allez dans ces extrêmes à mettre la domotique sur un réseau euh, séparé euh, je parle au niveau de, des débits utilisés, pas sur les mêmes réseaux Wifi si vous avez du Wifi et si vous avez la possibilité de me mettre euh, toute l'interface sur un réseau local séparé, de faire du routage alors je sais que ça peut paraître complexe faites-le, parce que j'ai déjà saturé je... mon réseau Wifi et je n'avais plus de domotique qui fonctionnait correctement voilà,
1: genre de pas. mettre des appareils en 5 euh, d'un côté et puis de l'autre en 2-4 non non non, par je exemple. parle vraiment non, euh, euh,
0: sur un réseau, euh, euh, ta, ta box pas sur ton réseau local, donc ton JDOM pas sur ton réseau local où tu as le reste de tes machine, Mais sur un VLAN séparé en fait. D'accord. Voilà.
1: Ça avec les box. Oui, ça. là
0: c'est bien compliqué, mais c'est pour ceux qui veulent une ouais. très grosse install. Euh, là mm. tu commences après à saturer un peu les réseaux et euh, quand tu satures ton réseau en téléchargeant à fond de balle, tu peux. Euh, moi je sais que mon You mm. par exemple, il ne répond plus. À, quand ah je, oui, oui, ça c'est sûr. Ah le You euh...
5: ne répond plus. Et pour te connecter à Internet, c'est ça qui est fort.
0: Oui, 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 bah oui, bah une fois que tu satures le réseau, tu satures le réseau. Hein, ouais. voilà. Bref voilà c'était pour Moi le, quand le je le demande un truc
2: pour... à Google, des fois il n'y a plus rien. Donc,
0: <rire> euh, sur, sur un tu m'étonnes, t'as les 30 qui veulent répondre en même temps. Euh... <rire> 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 non,
6: <rire> non, je trouve coupé, pas leur chemin. Tu crois qu'ils jouent coupé... le premier de classe, genre moi, moi je sais,
2: moi je sais, moi je sais. Moi je sais. <rire> non, non, non non, je voudrais préciser quand même que j'ai coupé euh, la plupart des micros réellement en fait, euh, sur chacun.
0: Bah coup, coup, plus... J'espère pour ah, toi bien. parce que sinon au moins de repels, je suis un il passera quand même. Ah ouais. bref voilà c'était une émission bien construite ça nous a fait plaisir de vous parler de tout ça ce soir on a bien sûr un immense merci à Bruno qui nous a euh, charmé de, 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 de tous ces sujets ouais. domotiques merci, ah, merci beaucoup la... ouais, alors, merci. toujours mon banquier
2: qui te remercie pas mais euh, merci quand même d'être venu vrai, c'était pas trop merci dur de tenir
0: moi. tout ce temps avec nous
2: euh... non non au contraire c'était pas celui, hein.
0: Ah bah c'est cool, ça nous fait plaisir en tout cas, on espère qu'on aura l'occasion de te revoir bientôt pour creuser normes entreprises et tout ça, et puis vous auditeurs de ce podcast n'hésitez pas à nous dire, j'ai pu constater un truc, je me suis dit putain on a vraiment personne qui nous écoute ce soir et j'ai l'impression qu'il y a un bug sur les, les, les vues, les vues live parce que quand tu es modérateur tu vois beaucoup plus de monde en fait Oui,
1: oui je confirme je, je, mm. J'ai
0: pas compris, donc voilà ça me rassure un peu, je... mais bon bref euh, comme d'habitude, on se retrouvera euh, jeudi prochain dès euh, 21h en live. Si vous voulez plus d'infos euh, sur nous, vous allez sur euh, techcraft.fr évidemment, vous avez toutes les infos qu'il faut. Et euh, comme à l'accoutumée, à 7h, on entend cette oh. petite zik ah, euh, qui quand nous dit on... que je oh. sais, bientôt oh. la fin. Oh.
5: Oh. Et on est à l'heure. A... Oui, c'est ça, c'est ce que je vais dire. On est à l'heure, malgré c'est tout. C'est
0: ça, c'est ça. Le pauvre Bruno va pouvoir aller y se coucher sans moi, se mais... tirer une balle dans la tête. Ça, c'est, c'est... c'est merveilleux. <rire> Donc, comme je disais, retrouve... c'est gratos, ça fait plaisir. <rire> voilà, c'est, c'est ça. ça. On se retrouve euh, dès euh, jeudi prochain, d... enfin dès 21h. Et en attendant, on vous dit à plus. Bye bye. Salut, Salut tout le Ciao. ciao. ciao.